0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Voilà, voilà, on est là. On est vendredi. Bonjour à tous. Mmh. Heureux de vous retrouver de bonne heure et de bonne bon humeur. <rire> Marina, bonjour. Euh,
3: Jérôme, bonjour. Tom,
2: bonjour. Jérôme, bonjour. Hervé Pépion Manette, bonjour. Bonjour, Jérôme, bonjour à tous. Avec Hugo de retour. Bonjour, Hugo. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai Vendredi, oh, oh. vous êtes fatigué. À ce bon. point-là <rire> Vous avez bien fait de vous lever ce matin très tôt parce qu'il y a la blague du vendredi. C'est exactement pour ça ah que bon je suis venu. Voilà. Avec Tom Lefebvre. Et c'est
4: toujours un, un grand moment. Donc, générique. <rire> Jérôme, Marina, Hervé Hugo, du coup. Figurez-vous que je suis allé à la messe il y a quelques jours. Mm -hmm. Oui. Ah,
3: c'est ça qui est drôle
4: Non, oh, non, non. Ah, pardon. C'est vrai il... que vous avez une tête d'enfant de cœur. <rire> Derrière moi... Il y avait des personnes avec du savon. Et je leur dis, mais pourquoi vous avez du savon Bah on vient pour laver Maria.
3: Oh ah oui oui oui, ouais. oui, 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 pas mal, pas mal. Pas je mal. dis, c'est pas mal, compris Laver ouais. Maria. Ouais. Oui, oui, oui. C'est
5: oui,
4: avec oui. ça, voilà,
3: ça c est, c est là que vous vous on expliquez. commence à
5: l'expliquer, voilà. Ça.
2: <rire> vous savez pourquoi il n'y a plus de, de mammouth
5: Non.
4: Parce qu'il n'y a plus de papoutes, non plus. <rire> ok. Mais, si vous voulez, la, la semaine prochaine, faites-la à ma place ah oui. Mais non, mais je complète Les deux sont bien, c'est ces
3: deux styles différents ah oui. Il y en a une qui est subtile et puis l'autre euh, bah, C'est une florinate quoi, hein voilà.
4: En tout hein cas, j'ai beaucoup aimé la laver euh, Maria On ah oui. vous en parle C'est des heures et des heures de travail ah Oui mais,
2: mais j'imagine bien. Vous n'avez même pas eu le temps d'écrire votre chronique de 5h20 en fait
4: <rire> Non, mais si vous voulez, je vous parlerai euh, de Lupin Vous savez, la série événement sur oui. Netflix avec Omar Sy hum. Et eh bien la plateforme euh, Netflix donc, Qui a été une nouvelle fois très originale Pour annoncer le retour de la série Ça c'est tout à l'heure à 5h20 sur RTL au programme également d'abord
2: vos rendez-vous du vendredi ça se passe chez vous Qu'est-ce qu qu'il y a ma... c'est pas pout et mammouth <rire> re vos rendez-vous du vendredi ça se passe chez vous, une idée de sortie pour votre week-end on sera à Arras ce matin pour le plus grand plateau de fromage des Hauts-de-France, mmh. plus de 200 variétés de la région sur un plateau de 30 mètres de long, on sera avec le fromager qui organise ça, ce sera 5h45 et puis juste après, pas folle la bête avec Yolaine Delabigne qui nous fait découvrir les extraordinaires pouvoirs des animaux et nous parlerons de un membre souvent étonnant chez nos amis les bêtes, la langue. Vous lui ajoutez, Tom.
4: Non, non, j'ai vu lever je... la main comme non, ça. Non, non, absolument pas. J'avais juste une petite blague sur le fromage, mais bon. Allez-y. Troisième. Vous savez ce que dit un, un DJ lorsqu'il rentre dans une fromagerie Non. Faites du bruit. <rire> Voilà. Non. en fait je il est déchaîné en
2: au début d'année il a dit non mais la blague du vendredi je, j'ai je, je, pas envie en fait et, et puis voilà en jeu, hein. vous, vous prenez au jeu, faites du bris très drôle, attends je dirais ça tout à l'heure à mon fromager, euh, à suivre aussi laissez-vous tenter, euh, première 6h20 avec les euh, deux grandes sorties musicales de cette fin de semaine, il y a les Stones avec Lady Gaga et Stevie Wonder ça s'appelle Sweet Sounds of Heaven Étonnant.
6: Hein
2: Sweet Sounds of Heaven, les Rolling Stones, Lady Gaga et Stevie Wonder. Et puis aussi le nouveau YouTube. Ça c'est au programme de Laissez-vous tenter premier avec Steven Bellery tout à l'heure à, à 6h20. 7h moins quart, votre tablette du petit matin. Alba, Martial, Florian et Marina. Marina, vous nous expliquerez l'impact de la météo sur les polluants.
3: Mmh, oui, qu quelles conditions météo il faut pour euh, qu'il y ait euh, des polluants et oui, aussi pour les disperser.
2: Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Oui
5: Ça, Ça
6: vous pas dit pas quelque
2: de... chose
3: Oui, on n'en parle pas beaucoup en ce moment. Non, 1987,
2: non. Michael Jackson de Why You Make Me Feel, une commande de sa maman. Figurez-vous, ah, je,
3: <rire>
2: je vous dirai tout juste après le journal de 5 h On va pas y arriver. C'est vendredi. Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes les minutes, 64-900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le vendredi 29 septembre, c'est la Saint-Michel. Bonne fête au Michel.
3: On en aura un d'ailleurs à 4h45 dans le premier coup de fil du jour. Il s'appelle Michel. Il s'appelle Michel, Il Michel
2: oui. Le wow. dicton du jour. « Pluie de Saint-Michel sans orage, d'un hiver doux et le présage ah,
3: ». Ben on verra ça, parce que c'est le cas, pas d'orage mais de la pluie.
2: Voilà, c'est parfait. 4h34, voici les titres. RTL matin. Il y a la ligne cette nouvelle fusillade à Marseille hier soir. Deux hommes ont été tués. Un troisième a été blessé. L'auteur des faits qui était en voiture a pris la fuite. Le lien avec le trafic de drogue n'est pas encore formellement établi. Ce sera, euh, Ça fera une semaine demain que la jeune Lina, 15 ans, a disparu dans le barin. Hein. Les battus d'hier euh, qui ont mobilisé 80 gendarmes n'ont rien donné. Et sur RTL ce matin, la mère de l'adolescente appelle à arrêter de colporter des ragots alors que le petit ami de la jeune fille fait l'objet d'interrogations sur les réseaux sociaux. Il aurait aussi reçu plusieurs menaces de mort. Un prof sur quatre a signé le pacte enseignant, dit Gabriel Attal. C'est même un sur trois au collège, toujours d'après le ministre de l'éducation nationale. Ce pacte, il permet de mieux rémunérer les enseignants qui remplacent leurs collègues absents. Et puis toujours à l'école, l'opération reconquête du mois de juin a commencé. Les épreuves du brevet et du bac seront organisées à partir du 18 juin. Un calendrier qui obligera les élèves à rester en cours le plus tard possible, contrairement à cette année. Le Conseil constitutionnel a donné son feu Nicolas Sarkozy et François Fillon pourraient chacun avoir droit à un troisième procès comme ils le réclamaient. L'un dans l'affaire des emplois fictifs, l'autre dans l'affaire dite des écoutes de dossiers où ils ont chacun été condamnés. Tout reste à faire, dit le président du conseil exécutif de Corse après les annonces d'Emmanuel Macron. Le président propose une autonomie à Lille mais prévient qu'elle ne se fera pas sans l'État. Et puis c'est 50% de plus que l'an dernier. Au moins 2500 migrants sont morts ou portés disparus depuis janvier. Après avoir tenté de traverser la Méditerranée, d'après le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. RTL Matin. Marina, ça fait des jours et des jours qu'on dit « bon, comme hier
3: ouais, ». Ah ça continue ah Ça change là, Petit changement. Ah. Sur la moitié nord en tous les cas, parce qu'il y a une petite perturbation qui va traverser le pays du nord-ouest au nord-est. Bon, elle n'est pas très active. Elle va surtout donner un ciel couvert. Les averses sont faibles et localisées sous forme de bruine, mais voilà, il peut y avoir quelques gouttes. Dans la zone qui va de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire au Poitou-Charentes, du centre Val-de-Loire à la région parisienne jusqu'au de France. Et puis dans l'après-midi, ça va se décaler, mais en perdant de son activité. Donc ce sera en variable, mais avec un un faible risque d'averse pour le grand est, la bourgogne franche-comté. Alors en attendant que ça arrive sur le nord-est, vous aurez une belle matinée. Mais voilà, ça va arriver dans l'après-midi. Du coup, en se décalant, eh bien l'après-midi, c'est le nord-ouest qui retrouvera des éclaircies une fois la perturbation passée. Donc voilà, il y a un petit changement. C'est pas bien méchant, mais il y a un petit changement sur la moitié nord du pays. En revanche, sur la moitié sud, pas de changement. Une fois les brumes et brouillards dissipés, une fois les entrées maritimes notamment autour du golfe du Lyon ce matin dissipées, ce sera le soleil qui va dominer de l'Aquitaine à l'Occitanie, de l'Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse avec un petit peu de mistral, notamment à 40 km par heure. D'ailleurs, en parlant de vent, il y aura aussi du vent hein, sur les côtes sur, euh, sur la moitié nord, donc sur les côtes de la Manche matin, la perturbation donne des rafales à 60 km par heure.
2: Et les températures
3: Alors, les températures, elles vont un petit peu baisser dans le sud-ouest, mais enfin, ça restera chaud quand même. Et en revanche, elles vont bien remonter sur le sud-est et puis au nord, ça ne bougera pas beaucoup. Dans le détail, vous aurez 18 à Cherbourg, 19 à Brest, 22 à Lille, 24 à Paris, donc c'est un peu comme ici. 24 à Orléans et à Metz 27 à Ajaccio et à Bordeaux 28 à Mulhouse, 29 degrés à Clermont-Ferrand et à Lyon 30 à Marseille 30 à Strasbourg, 31 à Toulouse 33 degrés à Nîmes Toulouse qui est toujours au-dessus des 30 degrés et c'est pas fini
2: Merci beaucoup Marine Notre autre question du jour sur RTL.fr Je vous préviens, elle gratte Avez-vous peur des punaises de lit Vous dites oui à 64%.
3: On n'a pas une musique de stress ou un truc comme ça pour Vous
2: votez en tout cas toute la journée sur notre site et vous participez de vive voix au 30 de 10. C'est la question du jour parce que la mairie de Paris vient de demander à l'État d'intervenir. On en est là. Ces petits insectes sont le fléau de cette rentrée. On en a pas mal parlé dans les cinémas, les trains, etc. La mairie de Paris donc réclame à l'État un plan d'urgence. Pour lutter contre ces nuisibles et ne cache pas son inquiétude maintenant à quelques mois des JO de Paris. Un foyer sur dix a été infesté ces dernières années. Est-ce que vous avez eu des punaises de lit et comment est-ce qu'on s'en débarrasse N'hésitez pas à témoigner ce matin au 32 10. On démarre la journée avec ce joli titre d'Etienne Dao et Vanessa Paradis. Tirez la nuit sur les étoiles. RTL. Yeah Étienne Dao et Vanessa Paradis, très joli titre, Tirer la nuit sur les étoiles.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed tous les matins à 8h30. Il parlait hier du partenariat Coca-Cola avec les JO de Paris 2024. Pour lui, ça ne va pas ensemble.
7: Coca-Cola, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un peu comme si Malboro sponsorisait la recherche dans le cancer du poumon au Ricard pour les alcooliques anonymes. On envoie en fait un message catastrophique à la population générale en normalisant, en banalisant cette boisson qui est tout simplement dangereuse pour la santé. À cause du sucre notamment, alors ça on le sait que le coca c'est sucré mais mmh. à quel point Dans un coca, vous avez 10 grammes de sucre pour 100 millilitres alors dit comme ça, ça parle à personne mmh. mais si vous avez une petite bouteille comme ça de 500 millilitres qu'on va boire assez facilement, par exemple au cinéma et bien dedans vous avez 50 grammes de sucre, soit 9 morceaux et pour vous donner un élément de comparaison
5: 9 morceaux dans une petite bouteille
7: de 500 millilitres, un élément de comparaison euh, 50 grammes de sucre, c'est ce que vous avez dans 5 pommes, 1 kg de myrtille ou encore 1 kilo de fraise regardez sur l'emballage, hein. tout ce que je vous dis est écrit noir sur et écrit « Ce bois très frais Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'en réalité, le froid va anesthésier vos papilles gustatives. Vous n'allez pas sentir la quantité de sucre que vous êtes en train d'ingérer. Et je vous mets au défi de boire un coca chaud. Oui. C'est impossible. C'est oui. écœurant. Car votre organisme, il a compris que c'est beaucoup trop sucré. Donc le froid, c'est pour vous tromper.
2: Jimmy Mohamed, les précieux conseils du docteur Mohamed, tous les matins à 8h30 sur RTL.
8: RTL Matin, le premier coup de fil du jour. Ce matin, il a acheté son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. il est fait même.
9: Ouais. C'est
10: Michel. Michel. Bonjour Michel. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Comment, bonjour à tous.
3: Comment allez-vous ce matin
4: Il
10: bon, euh, y
3: a Tom, il est vexé, vous ne lui avez pas dit bonjour.
4: Bonjour Michel. Ah bonjour oh, je... ah, bah, oui. <rire> ah bon c'est pas grave, je vous pardonne, on est vendredi <rire> Bon <rire> Mich Michel, bonne fête d'abord hein, parce que c'est ah, la fête
2: ouais. des Michel aujourd'hui voilà Merci. Vous êtes un lève alors euh, Oui, mm. ou un couche tor <rire> Depuis combien de temps là, Oh là depuis mes 14 ans
10: alors, vous voyez, ça fait des, des décennies
3: Et vous avez commencé à travailler dans la boulangerie depuis euh, si jeune
10: Oui, mon père était boulanger, j'ai commencé un apprentissage à 14
3: ans Ouais c'est vous qui postez chaque jour des photos de vos œuvres qui nous font envie chaque matin, c'est ça Oui, oui, c'est moi.
10: Il faut, arrêter,
3: il faut arrêter, Michel. Il faut arrêter, il faut il faut arrêter, arrêter, arrêter. parce que,
10: voilà. Oui, oui, oui j'avais
3: bien entendu. Non, vrai. On plaisante, hein, il n'y a pas de problème. Non, non, aucun souci.
2: On, on sera avec le président de la Fédération de la Boulangerie tout à l'heure à 6h15 pour parler d'une nouvelle obligation à partir de dimanche. Vous êtes sans doute au courant, il faudra mettre moins de sel dans les baguettes. Oui. Qu'en ouais. pensez-vous Bon, c'est du fumage. Ah, c'est de l'enfumage, vous dites Pourquoi bah
10: oui, bah oui, parce que qui, qui va contrôler comme les 18 grammes ou 20 grammes ou 30 grammes Ah, bah très grammes. bonne
2: question, je lui poserai ouais. la question <rire> tout à l'heure. Mais apparemment, il y a des contrôles quand même hein, qui seront faits. Ah bon mmh.
10: Non, le goût du pain, de toute façon, c'est le client qui le détermine. Oui. Et voilà. Je pense.
2: Donc, toujours boulanger aujourd'hui, Michel
10: oui, oui, je suis toujours boulanger. Mmh. Euh, mais disons que j'ai arrêté et puis euh, je vais sûrement reprendre dans pas longtemps. <rire> alors,
3: vous avez arrêté alors Je ne comprends pas. Vous êtes... ah, oui,
10: c'est parce que j'ai dû me faire opérer d'une épaule et puis mmh. euh, ça, ça nécessitait euh, pratiquement un embarré. Alors du coup, j'ai vendu ma boutique oui. parce que je ne trouvais pas de personnel. Puis aujourd'hui, il bon, y a un manque évident.
2: Ah, vous avez été obligé de vendre
10: ah, Oui, j'ai pas trouvé de personnel compétent.
3: Le temps de vous remettre faire votre opération Oui. Ah oui, d'accord. Et là, vous allez reprendre du coup la même boutique qui n'a pas été... Enfin, comment ça se passe, euh, non, non, non. une autre boutique
10: Non, non, non. Je vais refaire autre chose. Je vais mettre en auto-entrepreneur et puis je, vais mettre... je vais faire une école de formation. Je... Mais toujours en boulangerie-pâtisserie.
2: Mmh. Mais, mais ça a été un crève-cœur pour vous de, de vendre alors que vous ne vouliez pas forcément le faire, non
10: Énorme, oui. énorme.
2: Parce que c'était <rire> votre entreprise que vous aviez oui. montée Bah oui, tout à mmh. fait.
10: Ben oui, ça, fait, ça faisait une trentaine d'années qu'on était, euh, qu était dedans et puis oui. on a tout monté de A à Z. Aujourd'hui, la boutique n'existe plus.
3: Mmh. Je précise que vous êtes à jean dans le Code d'Or, je crois qu'on ne l'a pas dit. Oui, oui, je suis ouais. à
10: Jean-Lys, ouais. mmh. je, oui, oui. On a une petite maison à Jean-Lys pas attendant. Oui.
2: Mais là, attendez, c'est très intéressant, Michel. Vous avez essayé de trouver un repreneur, donc euh, j'imagine oui. que vous avez cherché pendant plusieurs oui. mois. Euh, oui. Et, et, et vous n'avez trouvé personne pour reprendre votre boulangerie. Il n'y a pas eu un candidat Non, non.
3: Mais d'après vous, pour quelle raison C'est le métier C'est l'endroit où vous êtes ben C'est le
2: métier, c'est
10: surtout ça. Euh, bon, ben, le métier, c'est un peu comme dans la restauration. Ça demande mmh. des heures, ça demande... Il euh, y a beaucoup de contraintes. Mmh. Bon, on travaille pendant que les, 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 enfin, les autres personnes s'amusent. C'est le monde à l'envers.
2: Parce que vous, vous, vous travaillez euh, 7 jours sur 7 euh, bon, En tant qu'artisan, oui. Mmh. On est obligé de travailler 7 jours sur 7. Oui et vous étiez seul ou vous aviez des salariés
10: ben, J'avais des salariés, j'avais un petit chien et puis deux apprentis,
2: mmh. une vendeuse. Et malgré ça, vous travaillez 7 jours sur 7 euh, pour, pour ma part, oui. 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 la boutique est ouverte 6 jours. Mmh.
3: C'est aussi pour ça que vous voulez faire votre métier de façon différente et de, de faire de la formation peut-être pour ne pas avoir tout les mêmes horaires oui. Tout
10: à fait, tout à fait. Et puis je suis à la tête d'une association de, de boulangers justement, de mmh. boulanger passionné, et puis... On a besoin justement que le consommateur sache. Et on dit aujourd'hui qu'il y a un gros problème en boulangerie. Bon, elle est due à la, qualité, à la qualité du pain déjà. Et puis les boulangers ont un gros problème avec le prix de l'énergie, des matières premières et
2: tout. Mmh. Quoi. Oui, parce qu'on en parle moins aujourd'hui. Mais euh, c'est toujours très très contraignant les, les, les prix de l'énergie, malgré les aides de l'État.
10: Ah oui, c'est très, très très. Et puis pour les aides de l'État, euh, il faut remplir au moins 10 formulaires. Hein. Oui. Ah oui. Vous voyez non, et puis ça ne va pas arrêter, hein. ça n'arrêtera pas.
2: Donc là, vous, su vous suivez une formation, euh, très concrètement, pour, pour, pour faire quoi après euh,
10: Pour monter une, un petit centre de formation, mais pour... vous savez, à mon échelle. Pour...
3: Mais un, une formation euh, de, de, de personnes qui souhaitent se lancer oui. dans la boulangerie, euh, qui, ont, oui. qui ont les diplômes pour ou, euh, f... Comment ça se passe en fait Qui peut oui. postuler à ce centre de formation
10: eh ben, ou des artisans qui, qui ont perdu justement le, le un peu leur savoir oui, parce que vous savez les artisans euh, beaucoup beaucoup euh, ils ne savent plus mm. Puis, souvent des apprentis qu'on ils arrivent sur le marché du travail ils ne savent pas oui. Alors, euh, bon, on sera là pour euh, pallier à tout ça, quoi.
2: Bah, en même temps, vous avez une sacrée expérience, hein. Mmh. 40 ans hein, d'expérience, quand mmh. même, hein, Michel Bah, ben oui, un petit peu, ça, ça fait quand même. Il faut que ça serve Ah, <rire> oh bah ben oui,
3: totalement et, et vous êtes tellement passionné que vous en avez écrit des livres, en plus. Oui,
10: j'ai écrit trois livres et le quatrième va sortir. Qui est euh, Pour l'amour du bon pain.
3: Et ça raconte quoi Eh
10: ben, écoutez, euh, ça raconte mon, ma carrière. Mmh. <rire> et puis, le dernier, ça, ça raconte. Euh, sur trois générations, mon père, moi et mon fils.
2: Ah, Parce bravo que, hein. voilà, toute, la famille la, toute la famille dans la boulangerie, Michel. Euh, oui. Qu'est-ce que vous avez choisi comme, comme chanson
10: bah, Je crois que c'est Commodore's.
2: Easy. Commodore's, ça. 1977, Easy. Oui. oui, très bon choix. On écoute un extrait. Merci. la voix de Lionel Richie. Très bon choix, Michel. Euh, Michel, vous êtes encore avec nous Ah, bah Michel ah, il a, a, il a, raccroché. a raccroché. Bon, on le salut. En tout cas, on le remercie euh, euh, pour ce, ce témoignage et ces photos de, de, de pain, de création qu'il nous envoie euh, chaque matin. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un message sur le groupe Facebook de l'émission par mail rtlpetitmatin@rtl.fr.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florent. On jette un petit coup d'œil à, à vos journaux et cette une du Parisien en lien avec notre question du jour. Je suis désolé Marina, je sais que le sujet vous gratte. <rire> punaises, quelle psychose Elles sont partout. Dans les matelas, les sommiers, dans les trains, les métros. Une euh, étonnante prolifération note le journal qui rappelle ce chiffre. 11% des ménages français touchés euh, indépendamment du milieu social d'ailleurs. C'est un fléau mondial. La preuve, New York est l'une des villes les plus infestées par euh, les punaises de lit, Ce qui euh, a fait naître une certaine paranoïa Place, même les habitants qui n'en ont pas sont persuadés d'en oui, avoir. Est
3: ça qui est
2: Alors, par exemple, Cathy, elle vit à Manhattan, elle a fait venir des exterminateurs de punaises de lit. Ils n'en ont pas trouvé, mais pendant des mois, je croyais en voir partout. La moindre miette de biscuit sur un tapis, la moindre tache sur une tête d'oreiller me faisait bondir. Ça a été l'enfer. Punaises de lit, la grande invasion, c'est-à-dire dans le parisien aujourd'hui en France temps avec Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h moins 10
11: sur RTL.
12: Alors, dans son livre, Laurent Deutsch raconte l'histoire des villes françaises.
11: Mais mmh. pas la plus belle.
12: Bonjour Bernard Lavillier. Vous avez lu le livre de Laurent Deutsch
11: Oui, je l'ai lu dans le train qui me ramenait ici après une grande aventure dans le train qu'on appelle El Wigos.
12: Ah bah oui, El Wigos. Ah, mais ah oui. Et quel genre d'aventure
11: Une de celles qu'on peut raconter. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai fabriqué de nouveaux filets de pêche dans le nord de la France pour que les indigènes Pas de Calais puissent nourrir leur famille.
12: Bien. Alors revenons au livre de Laurent Dutch, si vous le voulez bien. Euh, vous laissiez entendre qu'il manquait une ville
11: Oui. J'ai fait plus de 300 000 villes et juste cette année. Mais qui reste dans mon cœur, celle qui reste Oui. C'est Saint-Étienne.
12: Eh et bien sûr, Saint-Étienne. Votre ville d'origine
11: Là-bas, le soleil se lève à l'ouest et caresse la canopée de l'immense jungle.
12: Excusez-moi, permettez-moi d'intervenir. C'est faux. Le... Le soleil ne se lève pas à l'ouest, à Saint-Étienne, et ni même à l'est d'ailleurs, puisqu'il se lève jamais. Hein. Ah oui, quand même. Oui.
11: Le Stéphanois est fier des valeurs de sa ville.
4: Alors pardonnez-moi Bernard, mais c'est encore une erreur. Euh, parce que on dit qu'à Saint-Étienne, autrefois appelée Furania, les gens pleurent en se réveillant. Et comme on les comprend dans cette ancienne ville minière, on se demande si les plus heureux n'étaient finalement pas les mineurs qui passaient 22 heures par jour
12: sous la terre.
11: Donc vous quittez, j'ai un train à prendre à Saint-Étienne, râteau creux.
12: D'accord, toujours le train El Wegos
11: Non, c'est fois, c'est El Teyevé, C'est qui Inuis surtout, c'est qui partent
2: Marina, vous aimez cette chanson, Heroes oh yeah,
11: C'est beau, oui. Hein.
2: David Bowie, c'était en 1977. Beau, oui, vous voulez comprendre, toi oh,
8: Pas papoute, mammouth. continue, quoi. RTL Matin,
13: avec Jérôme Florin.
6: Oh, nothing, nothing
2: Quel titre quand même, David Bowie, Heroes. Tiens, on salue euh, Sacha sur le groupe Facebook de l'émission. Salut Sacha. Un, un gentil message. Il dit qu'il est un petit Suisse de 46 ans qui euh, adore nous écouter tous les matins pour émerger et se réveiller de la meilleure façon. Il est à Yverdon, c'est pas loin de Lausanne. Il a 8 degrés en ce moment, le ciel est clair. Il a un coup de cœur pour Tom. C'est vrai oui. Ouais. Je lui souhaite une superbe carrière en radio. Il a beaucoup de talent, et une voix très agréable. Ben, j'espère qu'il aura toujours le même avis après le jour. <rire> <rire> Marina une petite dégradation dans la moitié nord aujourd'hui, oui, c'est quand... vraiment pour dire quelque chose
3: ouais, ça change un petit peu au nord par rapport au jour précédent, disons que on a une perturbation qui arrive par le nord-ouest alors pour eux ça ne change pas et qui va se décaler vers le nord-est, alors avant qu'elle n'arrive sur le nord-est vous aurez une belle matinée mais bon cette dégradation vous le dites elle est petite dans le sens où ce sont surtout des nuages, les averses peut y en avoir mais bon c'est faible et localisé mais c'est possible quand même et surtout une fois qu'elle sera passée sur le nord-ouest vous les retrouvez les éclaircies cet après-midi, donc ça ne dure pas ces passages nuageux. Alors, la limite, c'est vraiment Poitou-Charentes, Limousin, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, tout ce qui est au nord, à un moment ou l'autre de la journée, il y aura des passages nuageux, mais vous aurez aussi des éclaircies. Disons que ce sera un ciel variable sur la moitié nord du pays. Et puis, sur la moitié sud, là, pas de changement du soleil ce matin, du soleil cet après-midi, de l'Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Occitanie à Paca et à Corse, avec toujours quelques plaques de grisaille. On a soit des brumes, des brouillards, ou alors quelques entrées maritimes, donc des nuages sur les côtes autour du golfe du Lyon, notamment. Bon, ça, ne, on n'en parlera plus cet après-midi. Ça ne, ça, ça ne résistera pas. Puis un petit mot du vent, un peu de mistral et puis aussi du vent sur les côtes de la Manche ce matin.
2: Et des températures toujours au-dessus des normales. Hein. Oui, notamment des dans moyennes. le sud.
3: Ah, oui, oui. 33 à Perpignan et à Nîmes, en plus ça grimpe en Méditerranée par rapport à hier. 31 à Toulouse, on reste au-dessus des 30 sur le sud-ouest, notamment à Montauban avec 31 degrés. 30 pour Strasbourg, Marseille et, Stra et Montélimar. Vous aurez 29 à Clermont-Ferrand et à Lyon. Il faudra 27 à Ajaccio et à Bordeaux 24 à Paris et Orléans, ça je bouge pas beaucoup hein, au nord, 22 à Rennes et Lille 20 à Caen et 18 à Cherbourg
2: Merci Marina, une pensée pour Jerry Lee Lewis né un 29 septembre il nous a quitté l'an dernier le grand Jerry Lee Lewis La Bon, bon coup de fouet musical pour démarrer la journée Bon réveil, il est 5h sur RTL Jérôme Florin RTL Matin C'est l'heure de votre premier journal avec vous Tom Lefebvre et à la une ce matin donc ces punaises
4: punaise de lit avec un SOS lancé par la mairie de Paris Alors que la capitale s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques la municipalité appelle le gouvernement à l'aide un foyer sur dix a été infecté ces dernières années par ce fléau et c'est d'ailleurs la question du jour sur RTL.fr Avez-vous peur des punaises de lit ce matin Vous dites oui à 64% Et vous réagissez dès maintenant en appelant le 32 10. À suivre aussi les recherches qui n'ont toujours rien donné, six jours après la disparition de Lina en Alsace. Mais sa mère garde espoir, vous l'entendrez. La Corse pourrait devenir une autonomie dans la République, c'est ce que propose Emmanuel Macron. Et puis des nouvelles rassurantes d'Antoine Dupont. Notez ces deux invités exceptionnels ce matin sur RTL. D'abord à 7h40, Catherine Deneuve à l'occasion de la sortie de Bernadette. Film qui retrace l'ascension populaire de Bernadette Chirac. Et puis il se confie après sa violente agression, c'était avant-hier. Bruno Guillon, séquestré et ligoté avec sa femme et son fils à leur domicile. Il est ce matin, l'invité d'Yves à 8h20. RTL matin. Mais d'abord donc ce phénomène particulièrement inquiétant. Les punaises de lits. Plus 65% d'interventions cet été. C'est un million de désinfections l'année dernière en France. La mairie de Paris tire la sonnette d'alarme à un an des JO et réclame au gouvernement un plan d'action urgent car ces bêtes prolifèrent. À domicile bien sûr, mais aussi dans les cinémas, les trains et même parfois les aéroports. Et les raisons sont multiples. Les très fortes chaleurs bien sûr, mais pas que. Yvan Rimbaud est le directeur de la société Alte Nuisible. On explique cette explosion par plusieurs phénomènes. Déjà les déplacements, les voyages, la mondialisation. Également le fait qu'on consomme de plus en plus de seconde main. Par exemple, une fois, on a découvert un foyer au sein d'une casquette achetée d'occasion. Ce qui peut être un vecteur de, de prolifération. Il y a également un manque de communication. Il y a une honte autour de la punaise de lit. Beaucoup de gens l'associent à l'hygiène et donc n'osent pas en parler. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des immeubles Intégralement touché, puisque les foyers ne peuvent pas être traités, puisque les personnes ne communiquent pas. propos recueilli par Gauthier de Lombugard. Un double assassinat en début de soirée à Marseille. Deux morts et un blessé par balle dans le quatrième arrondissement de la cité phocéenne. L'auteur des faits armés d'une Kalachnikov a pris la fuite. Aucune trace, aucun indice, six jours après la disparition de Lina dans le Barin. Les nouvelles battuillères ont été infructueuses alors que la zone a été ratissée au peigne fin par 80 gendarmes pour tenter de retrouver l'adolescente de 15 ans. Pas question d'abandonner, je ne lâcherai rien, dit ce matin sa mère qui témoigne de sa douleur sur RTL.
1: Tout est difficile, ça ne devrait pas arriver en fait. Alors euh, quand ça vous arrive, c'est... Euh... Je ne sais même pas, il n'y a, a, a pas de mots en fait. On ne s'y attend pas. C'est une douleur qui vous écrase, c'est une peur permanente. C'est ça, ça, là, c'est jour et nuit. Ça ne vous quitte pas. On se bat tous les jours en fait pour avancer, pour, pour faire de notre mieux, pour euh, avoir Lina en, en, en première ligne. Quoi. Tout, tout ce qu'on fait, tous les gens qui sont là, tout ce monde qui s'arrache en fait, c'est pour elle, c'est parce qu'on veut qu'elle soit là, qu'elle soit près de nous. On veut que ce cauchemar s'arrête
4: le témoignage de la maman de Lina elle était au micro RTL de Yannick Holland c'est la première fois qu'elle s'exprime depuis les accusations de harcèlement moral et de détournement de correspondance Iromi Rollin, la dame de compagnie d'Alain Delon, répond ce matin dans les colonnes du Parisien elle nie toute emprise et accuse les enfants de l'acteur de vouloir la séparer de leur père dont elle se présente comme la compagne plus de 2500 migrants ou, euh, morts ou portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée vers l'Europe depuis le début de l'année Bilan provisoire publié par l'ONU, c'est près de 1000 personnes de plus qu'en 2022, à la même période. RTL 5 h 4 Emmanuel Macron propose à la Corse une autonomie dans la République. Le chef de l'État en déplacement sur l'île de beauté laisse six mois au groupe politique Corse pour parvenir à un accord. Mais ce ne sera pas sans l'État, prévient le président. Thomas Desprez, les, les Corses restent sceptiques
14: oui, il faut dire que derrière le discours, Emmanuel Macron est resté plutôt vague sur les contours de cette future autonomie. Il en faudra donc un peu plus pour convaincre Paul. J'aime bien, mais comme on dit, euh, il faut voir ce que ça va être. On a six mois, pour voir boire un peu, on verra un peu. Six mois durant lesquels ce sont les élus territoriaux qui vont devoir donc définir les paramètres de cette nouvelle relation. Quelle loi adaptée à la Corse quelles compétences déléguée Quoi qu'il en soit, pour Jean-Noël, ce serait une bonne chose. Je pense
9: que gérerait mieux. On est, on est ici. On voit les problèmes qu'il y a mieux qu'à Paris.
14: À Paris. Enfin, je pense. un avis majoritaire aux dernières élections locales même si ici si, il va aussi falloir faire avec les plus réticents
15: moi je ne suis pas du tout ni autonomiste ni nationaliste je suis fille de résistants qui se sont battus pour que la Corse reste française
14: quoi qu'il en soit à la fin ce sera le parlement réuni à Versailles en congrès qui tranchera à la majorité des trois cinquièmes la route est encore longue
4: Thomas Desprez en Corse pour RTL les opérations carburant à prix coûtant se mettent en place à partir d'aujourd'hui les stations service Leclerc et Carrefour les vendront donc sans marge tous les jours et ce jusqu'à la fin de l'année Une aide à l'Ukraine dans la durée Sébastien Lecornu, le ministre des armées, est à Kiev à l'occasion d'un forum de l'industrie et de l'armement face à une guerre qui se prolonge. Il annonce que la France va modifier sa logique d'aide et passer de livraison d'équipements militaires à la mise en place de partenariats industriels entre les deux pays. On ne sait pas quand il retrouvera les terrains mais les nouvelles d'Antoine Dupont sont plutôt rassurantes. Après après son opération due à une fracture de la pommette. C'était il y a une semaine à la coupe du, en Coupe du Monde de Rugby. Pardon. La star du 15 de France attend désormais le feu vert des médecins pour rejoindre le groupe. Julien Fautra
16: oui, il a un rendez-vous prévu en cette fin de semaine avec le chirurgien qui va soit donner son accord, soit ne pas le donner du tout, soit un accord partiel. Reprise d'une activité, mais sous condition. Antoine Dupont a encore des douleurs, mais il va mieux. Le manager santé de l'équipe de France, Bruno Boussagol, l'a eu hier au téléphone. Ce que je peux vous
17: dire, c'est qu'il a le moral. Donc pour l'instant, les nouvelles sont rassurantes. Après, ce retour, il va se faire de façon progressive, assez rapidement, en début de semaine. Il va avoir une phase de réathlétisation puisque ça fait une semaine qu'il est à l'arrêt. Et surtout, la reprise du rugby, elle va être conditionnée aussi au feu vert du chirurgien. Ce sont des éléments qu'on ne
16: maîtrise pas. Donc, on se projettera pas au-delà de la semaine prochaine. Donc, hors de question d'évoquer un quart de finale. D'autant qu'après un tel choc, il y a forcément des lésions secondaires. Donc, un travail spécifique à faire sur l'articulation de la mâchoire, une rééducation en somme. Et comme si ce n'était pas assez lourd, Dupont va avoir également un contrôle neurologique pour être certain qu'en plus de la fracture, il n'y a pas aussi une commotion cérébrale. Avant de rejouer au rugby, il faudra donc un, l'accord du chirurgien et et deux le ressenti du joueur, et ce sont encore deux inconnus.
4: Merci beaucoup Julien Fautra pour RTL, et prochain match du 15 de France, ce sera face à l'Italie vendredi prochain, le 6 octobre. Avant cela, il y a du football ce soir, euh, coup d'envoi de la 7 journée de Ligue 1. Strasbourg accueille Lens, c'est à 21h, et comme chaque semaine, vous pourrez, vous pourrez suivre la rencontre dans RTL Foot autour d'Eric Silvestro. Merci Tom, 5h20 on vous en parle Avec la série Lupin qui va faire son retour sur Netflix la semaine prochaine, et la plateforme a été une nouvelle fois très Très, mais alors très original pour annoncer la série. Merci Tom Lefebvre. 5h07, vos messages Marina.
3: Alors, nous avons sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Philippe, pour lequel on a une pensée. Les vacances sont finies, il était au Portugal. Maintenant, c'est reparti. Il faut se remettre au boulot. Il est boulanger dans l'un où le ciel est couvert. Il fait 12 degrés. Nous avons Annette Philippe qui est à Saint-Brévin. Les pains, 14 degrés. C'est vendredi et vendredi, tout est permis. Ah bon D'accord ah bon. <rire> Ouais, très bien, on saura en faire bon usage Nadine, elle est à Royan, 21 degrés C'est chaud pour une fin de septembre bah Oui, Je confirme, et le week-end et encore jusqu'à lundi On aura des températures assez, assez chaudes pour la saison Alors Nadine, elle va essayer aujourd'hui d'en profiter Pour aller faire un petit tour sur l'île d'Oléron On bah, vous souhaite une belle après-midi là-bas Et puis Didier lui a posté une photo de pleine Nous, Vous êtes nombreux d'ailleurs Ça donne des jolies images là pour cette nuit
2: Merci Marina je avez perdu Klaus. Je vous vois mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus. Klaus, je vous revois mais je vous avais perdu. Alex Visorac tous les soirs 18h37 avec l'équipe de Julien Célier. Alex qui revenait sur la visite d'Emmanuel Macron en Corse
0: c'est très courageux de sa part je, je, après les sifflés au stade de France pour la coupe du monde de rugby il prend le risque de vivre une situation encore pire être accueilli par des polyphonies
2: locales
18: oh. voilà avec
0: oh, <rire> non mais vous forcez pas à rire hein, parce que oh. vous avez encore envie d'aller en vacances à Portovesque euh, de toute façon moi je comptais pas y aller euh, donc je n'ai rien contre ces gens là mais quand on met des châtaignes dans la bière voilà euh, on n'est pas de, 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 du même bord est-ce que moi je trempe mes frites dans le de chou non je ne crois pas je respecte l'artisanat. On peut revenir au président Oui, le président. Ouais. Oui, c'est ouais. de là qu'on était parti. Euh, alors, Macron à l'origine était venu dire que c'était hors de question d'envisager autre chose pour la Corse qu'un statut similaire aux autres régions. Pas de particularité, il fallait que ça file droit. Puis, il a écouté les arguments des élus locaux. Voilà Apparemment, les arguments ont su parler au président ayons l'audace
19: de bâtir une autonomie à la Corse dans la République.
2: Voilà, l'importance d'une bonne négociation. Alex Vizorek, euh, tous les soirs, enfin du lundi au jeudi, dans RTL Bonsoir, 18h37. Réveillez-vous
8: avec Jérôme Florin sur RTL. Une chanson,
2: une histoire avec Michael Jackson ce matin. Oui 1987, The Way You Make Me Feel, extrait de l'album Bad, coproduit avec Quincy Jones. L'idée de la chanson, elle vient de sa maman de la maman de Michael Jackson qui va lui dire un jour tu devrais composer un truc dans la tradition rhythm and blues avec un rythme shuffle. Alors pour les connaisseurs le rythme shuffle c'est un rythme ternaire. L'idée part donc de là et si vous vous euh, souvenez du clip vidéo, vous vous souvenez peut-être que Jackson joue au chat et à la souris avec une très jolie jeune femme.
15: Ah oui oui, oui tout à fait.
2: Une certaine Tatiana Thompson euh, qui montera sur scène plusieurs fois avec lui en, en concert pour euh, rejouer la scène du clip jusqu'au jour jusqu'au jour. Où elle embrasse le chanteur à pleine bouche Ce sera sur la scène du Madison Square Garden à New York. Ça lui vaudra d'être viré de la tournée par le manager de Jackson qui dit on fait pas ça. Une dernière chose tiens, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au jeu des chansons qui se ressemblent. La base rythmique de The Way You Make Me Feel fait étrangement penser à un titre sorti un an plus tôt d'un certain Gavin Christopher. Je vous fais, je vous fais écouter l'intro. Ah mm
3: -hmm. oh oui Ah bah. Plus que penser,
4: c'est
2: non Du coup, ouais. Il n'y a jamais eu de procès, ah ou ouais quoi que ce soit, non à le début,
3: c'est impressionnant.
2: Ouais. C'est la même rythmique. Il y a quelque chose. Voici la chanson de Michael Jackson, l'un de ses plus grands succès, "The Way You Make Me Feel." 87, Michael Jackson The way you make me feel Il est 5h15 Merci d'écouter
1: RTL
2: RTL Vivre ensemble
8: RTL matin, Jérôme
20: Florent
2: Dans l'actualité notamment, cette nouvelle fusillade à Marseille hier soir Deux hommes ont été tués Un troisième a été blessé, l'auteur des faits qui était en voiture a pris la fuite Tout reste à faire, dit euh, le Président du conseil exécutif de Corse. Après les annonces d'Emmanuel Macron, le président propose une autonomie à Lille mais prévient qu'elle ne se fera pas sans l'État. Dans l'actualité également, la France qui doit réduire sa consommation de sel d'environ 30% d'ici 2025 et ça commence dans nos baguettes. Le secteur de la boulangerie s'est engagé à réduire progressivement la proportion de sel dans nos pains. Pour Dominique Horac, le président de la fédération de la boulangerie et de la pâtisserie, c'est un enjeu de santé publique.
0: On prend ça vraiment à cœur, pourquoi Parce qu'on veut la santé de nos clients Donc effectivement il y a des normes mondiales Par exemple on doit passer de 9 à 5 grammes de sel par personne et par jour Et en fait il y en a aussi dans le pain Donc le but nous c'est de réduire petit à petit De façon à ce que le palais du consommateur s'habitue à ce, ce pain un petit peu moins salé
2: Et à partir de dimanche, donc 1er octobre, les baguettes seront encore moins salées euh, Reportage à 5h30 et on en parle avec notre invité à 6h15
5: Venez partager votre avis au
2: 32-10. 50 centimes la minute. Ah, elle gratte. Hein, C'est que cette question du jour sur RTL.fr. Il suffit de la poser pour se gratter euh, les bras, les genoux, etc. <rire> ouais, Le dos. Avez-vous peur des punaises de lit vous dites oui à 64%. Et pourquoi cette question ce matin Parce que la mairie de Paris vient de lancer un appel très officiel à l'État pour traiter ce problème puisqu'on est à quelques mois des, des JO et qu'il euh, y a de plus en plus de punaises de lits dans, dans la capitale, que ce soit euh, évidemment chez les gens, mais aussi euh, au cinéma, dans les transports. Ça commence à, à devenir un vrai problème de santé publique.
3: Oui, oui il y en a une qui s'interroge aussi dessus, directrice d'hôtel. Donc... Euh... Il y a pas mal de lits à, à mmh. surveiller. on hein, voilà, est des vilaines. Bonjour Catherine.
13: Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde pour éviter d'oublier quelqu'un. <rire> tout le monde. C'est plus simple. Vous avez eu des punaises de lit vous Non jamais, jamais. C'était ah. une, obs une obsession. On, a, on, on veillait vraiment bien. Euh, je dis on veillait parce que je n'ai plus la, la garde de l'hôtel. Mmh. Mais euh, à l'époque où je gérais l'hôtel, euh, on faisait vraiment très très attention et la commerciale. Euh, Concernant les produits euh, professionnels, me donnait souvent le conseil de de vraiment bien traiter euh, tout ça avant. Mais comment on fait Oui,
3: comment C'est-à-dire
13: Il euh, y a des, des produits professionnels. Vous en avez euh, maintenant qui sont assez faciles à acheter et vous vaporisez et ça marche bien, euh, d'après ce qu'elle me disait. Mais moi, j'en ai jamais eu euh, mmh. et c'était une obsession. Franchement, c'était une trouille. Vous avez des collègues qui en ont eu euh, J'en ai entendu parler une fois mais oui. ap après euh, on, on est ça fait pas ou alors on traite très vite hein, de toute façon. Euh, donc, on traite ça très vite. C'est oui. une obsession pour les, les gens qui ont des rassemblements de public, des établissements recevant du public. Mmh. C'est vraiment euh, quelque chose qui est euh, surtout maintenant, parce que ça arrive par les valises, par les vêtements, par ça s'accroche partout et c'est tellement petit. C'est ce que vous disiez tout de suite, la dame, mmh. c'était une obsession parce qu'elle voyait une miette de pain, elle avait peur. Mmh. Et c'est vrai qu'à la limite, c'est vraiment très, très embêtant.
2: Donc, c'était une obsession euh, quotidienne pour mmh. vous Oui, donc, oui, oui, tout à fait. Donc, après chaque départ de client, vous vaporisiez du produit
13: Voilà, tout à fait, c'est mmh. ça. Alors, comme c'est un, un produit euh, qui n'a aucune odeur et qui, qui traite certainement que ce, 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 ce problème-là... Euh, on, on, on avait des bons cas, et on, on arrivait, il faut vraiment de toute façon retourner les matelas et faire tout ce qu'il y a à faire pour que ce soit là. C'est intéressant, il y a des produits
3: qui existent en, oui. en amont en fait, avant mmh. qu'elles n'arrivent.
13: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, vous, vous, Comme quand on traite pour les poux, ou pour les, vous avez avant les poux et puis vous les traitez dans les cheveux, et là vous faites avant.
2: Oui, mais parce que les punaises de lit il est très très difficile de s'en débarrasser une fois qu'elles sont là, c'est ça ce que, oui, ce que disent tous les témoignages, c'est que une fois qu'on en vrai. a, c'est l'horreur et après c'est un vrai traumatisme, pense. une fois qu'on a eu des, des oui, punaises oui. de lit chez soi... Euh... Euh, on, est, euh, on est complètement parano Il euh, y a beaucoup de messages ouais. euh, là-dessus ce matin Tom ou pas sur les réseaux sociaux
4: Oui, au oh, punaise nous écrit Evelyne oh. <rire> Ça c'était pour le jeu de mots Sinon on a quand même vraiment beaucoup d'auditeurs inquiets Brigitte, Christiane, ode nous dit Qu'elle s'en préoccupe car cela se propage à une vitesse énorme Surtout en immeuble C'est très compliqué de les éradiquer mm. euh, Comme vous le disiez à l'instant Jérôme Autre message, celui de Dominique Alors, Il nous dit qu'il n'a pas peur mais c'est très désagréable mm. Vous n'êtes plus directrice d'hôtel aujourd'hui Catherine
13: non, je suis à la recherche d'un travail.
2: D'accord. Vous cherchez dans quel, quel domaine, sans indiscrétion
13: Alors, j'hésite entre soit remplacer des gens qui partent en vacances et pour tenir leur hôtel. D'accord.
0: Mmh. Vous avez l'expérience a... pour. Mmh.
13: Voilà, donc pourquoi pas. Et autrement, j'aimerais bien aussi euh, peut-être retourner tout simplement dans la vente euh, mmh. basique. Bah, J'ai écoutez... toujours fait ça, donc euh, je faisais ça au Mont-Saint-Michel. Pourquoi pas retourner au Mont-Saint-Michel mmh.
2: Bah C'est un bel endroit en plus, hein. vous auriez raison. En plus, <rire> on voilà. profite tout pour souhaiter
3: une bonne tout fête fait. à tous les Michel.
2: Exactement. <rire> C'est la Saint-Michel. Oui. Oui. Voilà, <rire> tout
3: fait, moi aussi. C'est une
2: aussi. transition, euh, effectivement. Bon, on fait voilà. ce qu'on voilà. peut, vous <rire> Bon, merci Catherine, bonne continuation, Bravo bonne pour recherche. Ah oui, merci. ah merci, merci Maria, ah. c'était la blague de Tom. Ah, Alors pour Catherine. ceux qui n'ont pas suivi, oui. on
4: peut peut-être la rappeler cette blague. Oh, bah, peut-être pas si, on va si, pas si, faire si, ça si, toutes si, les heures. Les gens qui arrivent maintenant, je
3: comprends pas là.
4: D'accord. Allez Tom, ça Alors vous il, êtes puni. Il, il faut que je la retrouve. <rire> C'est euh, voilà, la semaine dernière, j'étais à l'église. Oui. Évidemment. Et derrière moi, il y avait des personnes avec du savon. Mmh. Et je leur ai demandé pourquoi elles avaient du savon. Ils m'ont dit :« On est là pour laver Maria. » Voilà.
2: Donc Ça, c'est <rire> la blague de, de Tom. Beaucoup ben, aimé c Merci, c beaucoup c Merci beaucoup, c Catherine.
4: Merci beaucoup, Catherine. Bonne journée.
2: À, vous à, à bientôt. bientôt. Il est 5h22 sur RTL. RTL pour
1: tout savoir des coulisses de l'info.
5: RTL Matin,
1: on vous en parle.
2: Chaque matin, Tom, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux amusés par un, un joli coup marketing.
4: Oui, et il est signé Netflix pour le grand retour de Lupin. la série française événement avec Omar Sy inspirait donc des aventures d'Arsène Lupin la troisième partie sera disponible le jeudi prochain et la plateforme a décidé une nouvelle fois de créer l'événement pour s'offrir un joli coup de pub en proposant des affiches publicitaires oui alors ça c'est banal mais pas n'importe lesquelles un détournement des grandes marques de luxe prenez les, les affiches que l'on peut voir régulièrement à Paris pour Rolex Cartier, Chanel ou encore Hermès et bien la plateforme américaine a repris tous les codes de ses publicités pour des bijoux ou des montres, mais alors sans les bijoux ni les montres, je m'explique oui. tout l'enjeu de cette promo, bah, c'est de montrer des mannequins sans objet de valeur comprenez on leur a volé ah, <rire> c'est malin hein et oui et Oula. pour bien faire passer le message ils ont tous des traces de bronzage vous savez <rire> sur les doigts, <rire> sur les doigts euh, à la place des bagues, ouais. sur les poignets pour mettre en évidence qu'ils leur montrent qu'il leur manque leur montre regardez je vous ai amené euh, des images pour, pour, pour vous montrer c'est vraiment le même logo ils ont repris les mêmes codes ah oui, tout à fait. Hein. même logo même couleur c'est très réaliste
3: ouais, c'est pas mal hein.
4: ouais, c'est une très très bonne idée alors euh... et, et alors d'après vous justement qui aurait pu les voler bah, bah, lupin pas, du pas, une lupin, non Oui effectivement ouais. Vous avez bien suivi ouais. C'est quoi cette question le, La, la question n'était pas très compliquée Le <rire> fameux Hassan Diop Le personnage incarné par Omar Sy Le gentleman cambrioleur Inspiré donc du personnage de fiction
3: Et on se souvient que déjà Pour la première saison Netflix avait fait le buzz Oui en
4: envoyant Omar Sy Lui-même incognito Placarder les affiches Dans le métro parisien en
18: portant la bonne tenue, au bon endroit, au bon moment, il est capable de se faire passer pour n'importe qui, n'importe où, pour arriver à ses
4: fins. Et tranquillement, Omar s'y habillé en agent d'entretien, colle des affiches devant des dizaines de personnes, mais alors personne ne le reconnaît.
18: Je vous l'avais dit,
11: vous m'avez vu,
4: mais vous ne m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Les images avaient été partagées des, des centaines de milliers de fois. Le coup de com' était garanti. Alors la preuve, hein, la première saison avait été visionnée par près de 76 millions de foyers dans le monde. La série était devenue numéro 1 sur Netflix. Une première pour une série française. Et alors la partie 3 s'annonce explosive, avec évidemment de nouveaux cambriolages dans les règles de l'art. Petit extrait.
18: Se faire cambrioler est une expérience désagréable Et ce, afin de vous éviter les alertes d'une surprise J'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance Que je m'apprête à dérober votre perle noire
21: Vous en connaissez beaucoup vous des braqueurs Qui vous invitent à leur
4: casse. C'est vrai que c'est assez original Qu'on vous prévienne d'un cambriolage Il y a sept épisodes disponibles à partir de jeudi prochain à 9h01 Ça donne envie, merci beaucoup Tom
8: RTL
2: vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec une nouvelle grosse tête venue de Top Chef, Juan Arbelaz.
22: Et c'est vrai que c'est terrible de regarder ça Parce que j'essaie de faire un petit peu attention à mon poids en ce moment ah oui, non, je... Et alors quand vous les voyez en train de préparer ah oui, leur ça donne dessert
14: C'est vrai que vous nous donnez envie de grossir Alors que toi t'es bien gaulé oui. ben, Maïté, Maïté
9: quand elle assommait des, angu des anguilles en direct Ça pas très envie quand même oh de manger hein. oh, Moi j'ai peux...
14: donné envie à des générations de petits garçons <rire> De faire, à la, de faire à la cuisine hein Bref, vous dire. Alors que quand je saisissais l'anguille Je peux vous dire que ça n'a excité plus d'un. Elle oh, ah, oui. fait
22: partie des grosses têtes Maïté Mais bien sûr
14: à l'époque où il y avait le petit bouvard il était rigolo il était plus que le grand rugby, je peux vous le dire, ouais.
22: oui mais moi plutôt que Maïté, j'ai Rouen Arbalèze
6: euh, et on sûr... dit vous, oui <rire> ah, ça fait pas
2: le toujours l'ambiance dans les grosses têtes 15h30 18h chaque jour sur RTL on vous offre des places pour aller ah. voir le film sorti ah, bien, mercredi super. coup de cœur de Stéphane mmh. Blutzok c'est nouveau départ avec Franck Dubosc et Karine Viard, il y a aussi Clotilde Courreau, l'histoire d'un couple qui se sépare autour de... Après 30 ans de, de vie commune, ce sont des choses qui arrivent et le film est plutôt réussi, charmant, irrésistible, nous disait Stéphane. Pour aller voir ce film et gagner des places, vous appelez le, le 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places. Kelly vous attend au standard 3, 2, 1, 1, 0. Marina, ce sera encore beau et ensoleillé, surtout dans le sud.
3: Oui, et le sud, pas de changement, vous allez garder du soleil. Alors comme les jours précédents, parfois il y a un peu de grisaille matinale, brume, brouillard ou des entrées maritimes, notamment autour du golfe du Lyon, quelques brouillards vers la Garonne mais ça va se dissiper et ensuite ce sera du ciel bleu pour l'Aquitaine pour l'Occitanie, lauvergne rhône provence Peu-Côte d'Azur et Corse avec un petit peu de Mistral qui va se lever cet après-midi soufflant à 40 km par heure en rafale et puis sur une bonne moitié nord du pays, un petit changement de temps puisqu'on a une petite perturbation qui arrive par le nord-ouest et qui va traverser le nord-est d'ici à la de la journée, donc avant qu'elle n'arrive sur le nord-est, la matinée sera belle, mais dans l'après-midi, vous aurez un petit peu plus de passages nuageux du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au centre Val-de-Loire avec quelques gouttes possibles, enfin il y aura aussi des éclaircies, hein. c'est pas du gros mauvais temps ce sera juste un petit peu plus nuageux avec un faible risque d'averse et donc ces nuages et ce faible risque d'averse ce matin, ce sera pour le nord-ouest, donc Bretagne Normandie, Hauts-de-France, en allant vers les pays de la Loire, voire jusqu'au Poitou-Charentes et à l'île de France, mais là aussi avec des averses plutôt faibles les localiser puis du vent sur les côtes, mais la même chose. Hein, une fois que ce sera dirigé vers le nord-est, bah vous vous retrouvez des éclaircies dans l'après-midi. Donc c'est un peu changeant sur la moitié nord du pays. Et
2: avec toujours une grande douceur.
3: Alors même de la chaleur dans le sud hein, 33 à Perpignan et à Nîmes, 31 à Toulouse, 30 degrés à Strasbourg et à Marseille, 29 à Clermont-Ferrand et à Grenoble, 28 à Mulhouse et Bastia. Vous aurez 27 à Bordeaux et à Limoges. Il fera 26 à Bourges, à Dijon et à Cognac, 24 à Paris cet après-midi, 22 à Lille. Ça bouge pas beaucoup sur la moitié nord, mais ça reste au-dessus des moyennes de saison, 21 à alençon 19 à Brest et 18 à Cherbourg. Merci Marina rénovation.
2: On parle des punaises de lit ensemble ce matin depuis 4h30. On a Bruno sur le groupe Facebook de l'émission qui nous dit les punaises de lit. nous sommes service à la personne et c'est une vraie hantise. À suivre dans la prochaine demi-heure, votre conseil conso du jour. Comme tous les vendredis, Christophe Bourou, notre spécialiste auto, va nous aider à faire des économies de, de carburant. Et puis on appellera ce fromager d'Arras qui veut réaliser demain le plus grand plateau de fromage avec toutes les variétés des Hauts-de-France. Il y en a plus de 200. On espère surtout qu'il on aura assez pour euh, tout le monde.
3: Bah Oui, puis là, je vois Hortense qui est arrivée. Hortense Crépa qui est arrivée en studio, elle salive. C'est hein incroyable. Oui.
2: Mais vous vraiment. allez voir, ce sera à, à 6h moins quart. et puis à 6h20. Laissez-vous tenter première avec les nouveautés de la semaine, notamment le nouveau Rolling Stones. Ça s'appelle Sweet Sounds of Heaven. C'est avec Lady Gaga et Stevie Wonder. Beau casting. Très bon début de journée avec RTL. Il est 5h30. Jérôme Florin,
21: RTL Matin Le
2: journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
21: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Hortense qui aime le fromage, mais aussi la baguette La baguette qui aura peut-être un goût différent des dimanches.
21: Les boulangers doivent à nouveau réduire les quantités de sel dans le pain pour protéger la santé des consommateurs Il a été séquestré chez lui avec sa famille dans la nuit de mardi à mercredi et prend la parole pour la première fois depuis cette agression. L'animateur Bruno Guillon est l'invité de RTL à 8h20. Produire des drones réparer des véhicules qui prennent part à la guerre alors que la France redessine les contours de son soutien à Kiev. Des industriels tricolores de l'armement posent leurs valises en Ukraine. Le
2: tout en prenant le risque d'être une cible. On en parle à 5h40 dans RTL Autour du Monde.
21: La logeuse de Redouane Faïd à la barre. L'effroi de l'exode interminable au Carabar. Le football avec les premiers mots du nouvel entraîneur de l'OM. Et puis Catherine Deneuve incarne Bernadette Chirac dans un film en salle mercredi prochain. La comédienne invitée exceptionnelle de RTL ce matin à 7h40. Il représente 20% de l'apport en sel quotidien des Français, le pain. Et cette quantité sera à nouveau réduite dès le 1er octobre, dès dimanche donc. Car la France veut se plier aux injonctions de l'Organisation mondiale de la santé et réduire de 30% notre consommation de sel d'ici 2025. Une mesure que comprennent la profession et les clients. Reportage dans une boulangerie parisienne. Pierre Herbulot.
23: Dorée, craquante, moelleuse, les baguettes qui sortent du four d'Aurélie Ribet ont un petit quelque chose en moins.
1: C'est une tradition bien alvéolée, vous voyez une mie bien crémeuse.
23: La boulangère sale très peu son pain, comme demandé par la filière.
1: Moi c'est quelque chose d'essentiel et pour justement euh, à la fois un petit peu contrer ce peut-être manque de goût quand on met un peu moins de sel, mais j'utilise des farines pures, je fais moi-même mes mélanges, je vais les torréfier, je peux y ajouter des graines, des épices, des herbes... Et comme ça, ça va donner un vrai bon goût naturel.
23: Moins de goût de sel, plus de goût de pain.
1: Et une meilleure santé surtout.
23: Tout ça sans aucune remarque de la clientèle. Le
1: pain est fantastique.
23: Charline repart avec une boule aux céréales. C'est bon
1: pour tout le monde, aussi pour nos enfants qui ont vraiment pris
21: l'habitude de manger trop de sel. Je pense qu'en fait, c'est juste une question d'habitude. Hein. Je pense qu'on a pris l'habitude de manger beaucoup de sel dans tous nos aliments. Et avec le temps, je pense qu'on peut s'adapter.
24: Aurélie Ribé compte
23: d'ailleurs baisser à nouveau le taux de sel de son pain d'ici la fin de l'année, toujours dans un souci de santé publique. Elle rejette en revanche toute responsabilité quant à la quantité de beurre tartiné
2: par-dessus.
21: Oui, ça pour le coup, ce pas les boulangers qui seront responsables. Non. Le reportage de Pierre Herbulot
2: à Paris pour RTL. Bon, est-ce qu'il y aura des contrôles quand même On posera la question à notre invité à 6h15. Xavier Casalini, secrétaire général de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, il sera notre invité.
21: Le carburant un peu moins cher dès ce matin dans des stations Leclerc et Carrefour, elles démarrent leur opération à prix coûtant, c'est-à-dire sans marge, donc sur un plein de 50 litres qui revient à à peu près 97 euros, vous allez économiser environ 1 euro. La mairie de Paris alerte le gouvernement à un an des JO et réclame un plan contre les punaises de lit. Elles prolifèrent de plus en plus dans le pays, au point de s'inviter désormais dans les transports ou les cinémas. Le nombre d'interventions augmente plus 65% cet été par rapport à l'an dernier.
2: Avez-vous peur de ces punaises de lit C'est la question du jour sur RTL.fr et vous dites oui à 64%. RTL 5h33, ce témoignage très fort hier au procès de Redouane Faïd. Et
21: celui de la femme qui a logé et cohabité à Creil avec le braqueur multirécidiviste après son évasion de prison en 2018. Elle fait aussi partie des accusés car elle n'a pas prévenu la police. Elle affirme qu'elle ne savait pas qui elle devait héberger et que ce n'est qu'en le voyant arriver qu'elle a compris Cindy Hubert.
1: Oui, il est 3 heures du matin quand Alima entend du bruit dans son appartement. Vous imaginez avoir Redouane Faïd dans votre salon J'étais terrorisée. Un évadé chez moi avec une arme à la main. La jeune femme n'a jamais vu le braqueur de sa vie à part à la télé mais le neveu de Redouane Faïd est son ami d'enfance. Isaac, c'est comme mon petit frère. Il avait les clés de chez moi, je lui faisais confiance et il m'a trahi. La jeune femme décrit alors ce huis clos qui va durer près d'un mois. Une ambiance étouffante, poisseuse dans 50 mètres carrés jusqu'à l'arrêt du commando. Redouane Faïd, tyrannique, paranoïaque. Rachid, son frère, qui ne bouge plus du canapé. Le pauvre papy était épuisé. et Il n'avait pas son traitement pour le diabète. Et enfin, Isaac, qui s'excuse entre deux portes de l'avoir mise dans cette affaire. Pourquoi vous n'avez pas tenté d'alerter la police Demande la présidente. Pourquoi avoir joué les messagers en cachant des petits papiers sur des bancs pour le commando J'avais peur, peur pour moi, pour mes parents. Je n'avais pas d'issue, Sanglote l'accusé, qui n'en finit pas de trembler.
21: Cindy Hubert du service police-justice de RTL En Alsace, de nouvelles recherches infructueuses hier ont mobilisé 80 gendarmes pour rechercher l'INA Cette jeune fille de 15 ans disparue depuis près d'une semaine Alors qu'elle rejoignait à pied la gare de saint blaise la roche à 3 km de son village Les naissances en France au plus bas depuis la fin de la seconde guerre mondiale selon l'INSEE Depuis le début de l'année, on compte environ 35 000 naissances de moins qu'en 2022 soit une baisse de 7,2% On connaît désormais le nouveau calendrier du bac avec des épreuves bien plus tard dans l'année, ça commencera le 18 juin avec la philosophie, puis les épreuves de spécialité qui se tenaient en mars se feront du 19 au 21 juin, le grand oral, entre le 24 juin et le 3 juillet. Pour le brevet des collèges cette fois, ce sera désormais les 1er et 2 juillet. Une autonomie à la Corse, la proposition d'Emmanuel Macron hier devant ses élus. Il ouvre donc la porte à une autonomie de l'île. L'autonomie, oui, mais dans la République. Le président évoque une période de six mois pour que les groupes politiques corses parviennent à un accord avec avec le gouvernement sur un texte. Pour ça, une révision de la Constitution sera nécessaire. Le chemin est donc encore très long. En Arménie,
2: ce sont désormais plus de 70 000 personnes qui sont arrivées du Haut-Karabakh.
21: Après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan la semaine dernière, ça représente plus de la moitié des habitants de cette enclave disputée par les deux États. Et même si le pays appelle les Arméniens à rester sur place, cette fuite n'en finit pas. C'est ce que raconte à Bénédicte Tassar Astrig-Agopian, la correspondante de RTL sur place.
25: J'ai croisé vraiment des dizaines de personnes qui ne savaient pas où elles allaient dormir ce soir, qui sont complètement perdues, qui errent un petit peu dans la ville sans même savoir où est-ce qu'elles doivent aller se faire enregistrer ou demander de l'aide. Donc ça devient un petit peu plus chaotique. Alors le gouvernement arménien a annoncé qu'ils allaient quand même ouvrir d'autres centres d'accueil à travers toute l'Arménie en fait hein, dans plusieurs villes dans plusieurs villages parce que ici euh, au niveau de de la frontière et eh bien c'est déjà trop euh, submergé euh, mais c'est vrai que que les gens quand ils arrivent ils ont même pas assez d'essence pour pouvoir continuer plus loin euh, que Goris où on est donc en fait il faut aussi organiser ça pour qu'ils aient les moyens de se déplacer et puis sur les routes maintenant il y a tellement de personnes qui sont en train de rouler vers Yerevan la capitale ou d'autres régions qu'il y a des bouchons que le chemin qui en général durait trois heures en voiture 3 quatre heures aujourd'hui c'est 6, 7, 8 heures Vraiment, toutes les routes sont pleines de ces réfugiés qui ne savent pas où aller. Il n'y a plus de place, donc vraiment, ça devient chaotique. Et plusieurs personnes nous ont dit que la nuit dernière et cette nuit, en fait, ils allaient devoir dormir dans leur voiture.
21: Et dans le même temps, la République autoproclamée du Haut-Karavar annonce qu'elle cessera d'exister le 1er janvier prochain, plus de 30 ans après sa création.
2: RTL 5h37 en football, Strasbourg reçoit Lens ce soir.
21: Pour le début de la septième journée de Ligue 1, c'est à 21h. Match à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous 20h30. Marseille, de son côté, se déplace demain à Monaco. Premier match de Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur du club présenté hier en conférence de presse. et Il n'a pas mâché ses mots, Hugo Hamelin.
26: Veste bleue, t-shirt noir et regard de braise. Gennaro Gattuso, le Calabrais, a pris quelques kilos, c'est vrai, depuis qu'il a abandonné les terrains pour le Bantouche. Mais toujours la même fougue dans les yeux, les mêmes mâchoires hargneuses, prêt à redresser la barre du navire olympien, sérieusement ballotté ces derniers jours. Moi aussi,
18: j'ai déjà été contesté en tant qu'entraîneur. Mais la première chose que j'ai dite au président, c'est « Si je dois prendre une claque, je la prends et je me tais. » Parce que ça vaut la peine pour devenir entraîneur de Marseille.
26: Le champion du monde 2006 veut gommer l'image du joueur agressif qu'il a été, lui qui coach depuis une petite dizaine d'années, souvent appelé pour faire le pompier pour sauver une équipe en cours de saison, comme au Milan ou au Napoli, Pablo Longoria, le président marseillais. Dans
4: une équipe avec la situation actuelle, il va donner de l'énergie, de la personnalité et beaucoup de
26: confiance aux joueurs. C'est l'homme de la situation. Gennaro Gattuso, l'homme qui tombe à pic et qui a un accord contractuel avec Marseille pour prolonger d'une saison en cas de qualification directe pour la Ligue des champions.
21: Hugo Hemlin, correspondant de RTL à Marseille. Enfin, au Mondial de rugby, le Japon bat les Samoa 28 à 22 et garde un espoir de qualification pour l'écart. Ce soir, 21h, groupe A, celui de la France qui, elle, jouera vendredi prochain. La Nouvelle-Zélande affronte l'Italie. Toute l'actu de ce Mondial, c'est aussi à 20h dans On refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 7h à tout à l'heure, vos messages Marina sur le groupe Facebook de l'émission, vous êtes très inspirés hein, ce matin les auditeurs
3: oui, vous êtes nombreux. Voilà, vous êtes nombreux. C'est vendredi. vendredi. vous vous lâchez. Et puis, vous avez, vous mettez aussi des, des photos de, de lune, hein, vu que c'est une pleine lune aujourd'hui. C'est ce que nous dit Nil et Bernard qui sont au Lavandou dans le Var. 17 degrés sous une lune magnifique. Nous avons à Marseille 17 degrés dans le 12e arrondissement. Plus précisément, c'est Dominique Christian qui nous envoie l'info. Brigitte François est à Compiègne, 17 degrés. Là, le ciel est nuageux. Elle souhaite un, où il souhaite un bon courage aux porteurs de, frais, de presse, parce que je ne sais pas si Brigitte, François, quel est, où est le prénom, où est le nom Jocelyne est à saint dans le Nord, 17 degrés. Elle souhaite une bonne journée au Nord-10. Et puis Franciane est à Villers-Saint-Sépulcre dans 20 degrés. Je vous souhaite une superbe journée dans la joie et la bonne humeur en écoutant RTL, évidemment.
2: Merci beaucoup, Marina. RTL. Le
1: podcast du
2: jour. Tiens, je vous conseille le, le nouveau Focus, le podcast de la rédaction consacré à un jeu vidéo-événement EA Sports FC 24. C'est la référence des simulations de football. Le jeu sort ce vendredi. Un jeu une nouvelle fois ultra réaliste. Tiens d'ailleurs, comment sont enregistrés les fameux commentaires de match Mathias Luguin a posé la question à Benjamin Da Silva. C'est l'une des voix du jeu avec Omar Da Fonseca.
0: Bon évidemment notre volonté à Omar et moi C'était aussi la volonté de, de Yesports De se rapprocher au plus près possible De ce qu'on fait en live Quand on est à l'antenne sur, sur Sport. Donc on n'était pas trop cloisonné, On était, il euh, faut savoir quand on enregistre On a des lignes donc, qui s'affichent les unes après les autres euh, Et on avait la totale liberté De se les réapproprier et de les dire à notre façon Donc voilà, donc à partir de là, on a essayé de s'amuser au max En sachant que ce n'est pas du tout l'exercice d'un commentaire en direct Là, on n'a pas d'image euh, On imagine une action Et on fait comme, euh, comme on peut Et comme on veut
2: Pour retrouver ce podcast, vous allez sur RTL.fr Où vous ouvrez l'application RTL Sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe Et vous tapez Focus Et on reparlera tiens, de, de jeux foot De jeux vidéo foot tout à l'heure avec Florian Gazan Ce sera dans la tablée du petit matin à 7h15 RTL autour du monde. En Ukraine, ce matin où la guerre, la guerre c'est aussi faire des affaires pour l'industrie de l'armement dont le forum s'ouvre aujourd'hui à Kiev, en présence notamment du ministre français des, des armées Sébastien Le Cornu. Il est venu avec une vingtaine d'entreprises tricolores spécialisées dans la production de blindés, d'artillerie, de drones. Vous êtes sur place, Mourad Jabari. Vous avez rencontré l'un de ces industriels français sur le point de s'installer en Ukraine.
24: Oui, c'est une petite PME avec un chiffre d'affaires presque ridicule sur le marché de l'armement. Alexandre Pédemonte, fondateur du groupe Vistory, équipementier militaire, va installer un, un atelier de 2000 mètres carrés dans les prochaines semaines.
27: Au Corico, parce que c'est une première mondiale, pour faire ce transfert industriel, on crée une joint venture. Donc c'est une société commune, 51% française, 49% ukrainienne, où on va opérer et réaliser ce transfert technologique et industriel. Sur place. Sur place, dans une ville un peu
24: particulière qui est très proche
27: du président Zelensky.
24: Capable de de produire 1000 drones par mois et réparer tout type de véhicules. Cette entreprise va créer 30 emplois en France. Certains salariés français seront amenés aussi à, à travailler en Ukraine. Huit viendront ponctuellement ici et, et les entrepreneurs le savent. Ils seront une cible de l'armée russe, une cible stratégique. Bastien Mancini, président de la société de l'air, fabricant de drones.
28: Oui, on a des salariés qui sont déjà venus ici. Après, c'est évidemment sur la base du, du volontariat. Bah, c'est des sujets euh, en effet complexes parce que c'est un pays en guerre et on euh, va bah, évidemment obliger personne à faire... quoi que ce soit des questions d'assurance.
24: S'implanter sur place au plus près des combats pour participer activement à cette économie de guerre où la concurrence est rude sur le marché de, de l'armement tout en prenant le risque d'être une cible reportage signé Morad Jabari
2: en Ukraine, RTL autour du monde. On change complètement de, de sujet dans un court instant. Je ne sais pas si vous aimez le fromage. Ah, et oui, Naoui, ah et oui, oui, oui. Voilà, Notre invité, il veut faire le plus gros plateau de fromage Mais, de quelle, votre... belle voilà. idée,
1: mais voilà. quelle, quelle belle, belle idée Quelle belle idée On en parle à déjà
2: l'instant, Il est 5h43.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète
8: en un clic sur RTL.fr. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Dans l'actualité, ça fera une semaine demain que la jeune Lina, 15 ans, a disparu dans le barin. Les battus d'hier, qui ont mobilisé 80 gendarmes, n'ont rien donné. Et sur RTL, ce matin, la, la mère de l'adolescente appelle à arrêter de colporter des ragots. Alors que le petit ami de Lina fait l'objet d'interrogations sur les réseaux sociaux. Il aurait aussi euh, reçu plusieurs menaces de mort. Emmanuel Macron propose que la Corse devienne une autonomie dans la République. Il a donné six mois aux élus locaux pour arriver à un accord avec le gouvernement. Mais cette annonce fait grincer des dents du côté de la Bretagne. Pourquoi pas nous Se demande Loïc Chenet-Girard, le président du Conseil Régional de Bretagne.
28: Je suis un républicain et je ne peux pas croire qu'il y ait des élus matures et responsables en Corse auxquels on donne de l'autonomie et le maintien des autres élus dans un centralisme d'un autre âge. Et donc d'entendre effectivement les mots du président, je me dis que les Corses nous ont ouvert la voie, bravo et merci à
2: eux. On y revient dans le journal de 6 heures.
8: Ça se passe chez vous.
2: Comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et si vous aimez le fromage, il faut absolument être à Arras demain pour y voir, y sentir et surtout goûter. On l'espère, le plus grand plateau de fromage des Hauts-de-France. 30 mètres de long, plus de 200 variétés différentes. Et l'homme qui s'est fixé ce défi fou est en direct avec nous. Bonjour Raphaël Dervaux.
29: Bonjour Jérôme. Vous êtes le patron de,
2: de la fromagerie, la prairie, présente à Arras, à Béthune, à Bondu. Merci beaucoup de vous être levé tôt pour nous ce matin. Pourquoi cette drôle d'idée
29: bah, C'est une idée qu'on a eue avec mon papa, qui est aussi dans, dans l'affaire. Et on a voulu montrer un petit peu aux gens de la région et de la France qu'il n'y a pas que le Maroil. <rire> le Maroilles et le Maroilles, euh, Voilà, dans la, dans la région Haut de france on a vraiment une belle région qui est, qui est vaste, de cinq départements, et on a à travers cette région une multitude de, de beaux fromages, des fromages crémeux, des fromages onctueux, des bleus, des fromages forts. Euh, voilà, et donc on aura sur ce plateau demain, à RAS, plus de 300 fromages. Ah, c'est plus, ouais, plus, plus de 300, d'accord. 300, J'ai dit plus de 200, plus 300. 300 fromages différents euh, ça va vraiment être magnifique et notamment des fromages comme le la faise du Cap Blanet, qui est un fromage qui est fait sur la côte d'Opale là-bas euh, sur les terroirs un petit peu euh, salins en fait des prairies euh, salines euh, donc qui apporte vraiment une texture et, 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 un, et une saveur en bouche qui est, qui est assez euh, euh, originale donc voilà, il y aura vraiment une multitude de fromages euh, autres que le, le cliché qui est d'ailleurs un très beau fromage euh, mais autres aussi que le, que le maroilles euh, ouais. Mais ce sont que,
3: que des fromages des Hauts-de-France ou euh, Alors pas.
29: 100% fromage fromages des Hauts-de-France aujourd'hui, hein ça, ça permet aussi l'idée dans le défi avec mon papa, Vincent, c'était de aussi montrer aux autres régions, on est assez fiers de notre région, mmh. montrer à notre région qu'on a une des de régions avec le plus de diversité fromagère. Alors, chaque euh... région dit ça,
2: hein. Auvergne-Rhône-Alpes <rire> ouais, dit c'est nous qui avons le plus de variété. Non
3: mais c'est vrai qu'on l'entend moins des Hauts-de-France, ah, c'est
29: oui, vrai. vrai. Oui, c'est vrai, on est, connu, bon, ouais. on est
3: moins connus pour ça. Ouais.
29: Et, et c'était pour montrer vraiment qu'on a une belle région fromagère, une vraie terre fromagère. Et euh, voilà encore une fois demain euh, à Noël par exemple les gens peuvent faire un plateau de fromage 100% région oui. euh, alors qu'ils ne, ne le savaient pas je pense hein. Donc euh, il, y a, il y a des bleus, il y a des chèvres aussi, euh, voilà il y a vraiment une belle multitude de fromages euh, euh, diverses pour faire un, un plateau de fromage avec mmh. toutes les familles de fromages
2: Et donc vous allez faire un plateau de 30 mètres de long
29: alors, ça sera dans le magnifique beffroi d'Arras que oui. la ville d'Arras nous a mis à disposition. Euh, donc, dans, la, dans le beffroi d'Arras, un plateau qui fera 30 mètres de long, euh, 3 mètres de haut. Les gens pourront venir visiter ce plateau. Et 3 mètres de haut
3: des... Oui, comment ça se 3 mètres de, possible. de haut,
29: voilà. Il y aura des mises en scène magnifiques euh, avec toutes nos équipes euh, des boutiques. Oui. Euh, franchement, ça va être grandiose. Vraiment, c'est un beau moment. Euh, euh, pour, le, pour le monde du fromage.
3: Bon, j'imagine qu'on pourra déguster quand même. Hein oui,
29: donc euh, mille, il y aura des <rire> assiettes de prête pour 1000 personnes. Ouais. Euh, D'ailleurs, donc il y aura une sélection, hein, pas tous, mais une sélection de, de six fromages euh, précisément. Et euh, à l'issue de ce vote, en fait, les gens pourront voter pour le fromage préféré d'Haute-France.
20: D'accord.
29: Et une remise de prix se fera à 17 h euh, sur la place des Héros d'Arras euh, en élisant le fromage préféré d'Haute-France. Voilà.
2: <rire> Et vous, votre fromage préféré, c'est lequel
29: Ouais, il y en a beaucoup mais j'avoue j'aime bien pour son originalité le cabrinet c'est vrai que c'est sympa le cabrinet, euh, mmh. le cabrinet les falaises du cabrinet mmh. qui, est un, qui est un beau fromage euh, qui est fait euh, voilà, sur les pâtures euh, enherbées euh, salines et voilà c'est assez original mais il y a aussi des beaux petits pavés, le pavé bleu aussi c'est un beau fromage mmh. euh, un, un petit fromage 100% lait de bleu du Nord, qui est une race de vache de la région, mmh. euh, qui donne un, un lait qui est assez riche et qui donne un bleu euh, qui est digne d'une fonte d'ambert ou d'un
2: bleu de vigne. C'est égal. Ce matin, on parle ouais. baguette avec notre invité tout à l'heure et on parle fromage avec. Bah, vous,
3: là, avec l'autre C'est merveilleux.
2: Mmh. Donc ça sera, ce sera dans la salle du, du Beffroi euh, d'Arras. Euh, il à faut s'inscrire pour venir.
29: Non, c'est ouvert au public toute la journée. Euh, voilà, il y a un très beau marché le matin à Arras. Donc de 9h à 18h, les gens peuvent venir gratuitement euh, visiter ce plateau. Euh, euh, voilà, J'aime pas trop dire ça, mais bon, un peu comme une peinture en fait, hein, de, 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 de fromage. Euh, et donc les gens peuvent venir visiter ce plateau de 9h à 18h sur la place des Héros dans le beffroi d'Arras
3: et les, les personnes qui voudraient participer à l'élection du meilleur fromage c'est fermé ou on peut encore s'inscrire c'est fermé il y a une, -inscription, fermier, hein. y a
29: une -inscription ah. effectivement sur le site mmh. de laprairie-en-ligne.fr en, la Prairie -en euh, donc il y a déjà 150 inscrits déjà mmh. euh, et après euh, ceux qui ne sont pas inscrits il restera encore un peu de place oui. pour venir le jour même euh, dans le chalet il y a un chalet sur la place Zéro, le chalet de l'événement euh, au travers euh, ce chalet, ils pourront venir choisir une assiette de fromage. Il
2: y a combien de fromagers de la région qui participent à cette opération
29: Alors, euh, en tout, en, en producteurs, on dira quasiment plus de 80 producteurs en ouais. fait. Hein. On, a, on a ramassé en fait euh, tous les fromages de France, donc ça représente quasiment 80 producteurs différents. Et j'ai oublié de bien le préciser mais tous ces fromages euh, sont à 95% au lait cru. Mmh. Euh, ça, c'est important de le dire quand même aussi, c'est que des fromages au mmh. lait cru. Voilà. Eh ben,
2: merci, vous ah, avez ouvert l'appétit, Raphaël Dervo. <rire> eh bien, merci, patron, Jérôme, merci à vous. Patron de la, la fromagerie La Prairie. Je rappelle qu'on peut vous trouver à Arras, à Béthune et à Bondu. Et donc, demain, ce plateau de fromage géant à Arras, donc dans la salle du, du Beffroi. Merci beaucoup, belle journée, bon week-end C'est bien ça. Merci beaucoup Jérôme, bonne à, journée A bientôt, il est 5h50 sur RTL Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr C'est votre rendez-vous du vendredi, on s'intéresse au pouvoir de nos amis les bêtes, bonjour Yolène Delavigne Bonjour Jérôme Et plus particulièrement ce matin au pouvoir de la langue <rire>
12: Oui, parce que elles sont bleues, elles sont longues, elles sont euh, comme des pompes, elles sont très bizarres. Les animaux ont parfois des drôles de langue.
2: <rire> Et bonjour Christophe Bourou. Bonjour. Votre conseil, comme chaque veille de week-end, pour nous aider à réduire notre consommation de carburant. Ce matin, comment passer au bioéthanol
23: à l'E85 grâce à un petit boîtier Le bioéthanol, environ 90 centimes moins cher au litre à la pompe que le samplon classique.
8: RTL Matin
2: Jérôme Florin jusqu'à 7.
8: RTL, pas folle la bête.
2: Le pouvoir des animaux avec vous Yolaine de Alors vous nous parlez aujourd'hui d'un organe dont on s'occupe peu finalement chez les animaux, c'est la langue. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la langue des animaux
12: eh ben, En fait, c'est vrai qu'on a tous des organes plus ou moins utiles. Notre main, par exemple, est incroyablement performante. Mais les animaux qui n'en ont pas, il faut bien qu'ils développent d'autres organes, comme justement la langue. Alors, on connaît tous celle du caméléon. Vous savez mmh. qu'il peut se propulser à un millième de seconde, à 96 km h sur une distance de deux fois son corps. C'est un peu Jérôme comme si notre, votre langue faisait 3,50 mètres cinquante de longueur.
3: <rire> Là j'ai une image, ça fait peur quand même.
12: <rire> <rire> Je suis c'est d'accord. Tout ça pour choper un petit insecte qui a eu l'imprudence de, de passer dans le coin. Alors cela dit, la langue du colibri, ça ça fait moins peur le colibri. Mmh. Vous savez c'est c'est ce petit oiseau ravissant oh, million, qui mange le ouais. nectar, voilà, tout en volant. Eh bien c'est une vraie prouesse aussi parce que sa langue en fait c'est une pompe qui est capable d'aspirer 20 fois le nectar en une oh, seule seconde.
3: Quelle performance bon, On pense aussi aux, aux langues de, de serpents qui font un peu peur. D
12: alors, je suis d'accord, Marina. C'est un tort, hein, en fait, parce que le serpent, il ne tente pas du tout de vous intimider en agitant sa langue fourchue. En fait, il goûte simplement l'air. Il faut savoir que le serpent, il a une très mauvaise vue, donc il compense avec cette langue qui est assez extraordinaire parce qu'elle lui permet d'explorer le monde et de le sentir surtout. En fait, sa langue collecte un échantillon d'air. Le cerveau du serpent va analyser cet échantillon avec son odeur et ça va lui permettre de savoir s'il y a un danger, s'il y a quelque chose à manger, s'il doit aller à droite, à gauche. Mmh. Bref, en fait, cette langue, c'est une machine fabuleuse. Et la langue de notre chat, parce qu'elle est rappeuse et pas très agréable hein, quand il nous lèche. Oui, alors en fait, tous les félins ont cette langue, les lions, les tigres, cette langue un peu abrasive mmh. qui est pourvue de petits piquets qui sert en fait de peigne pour faire sa toilette ou de râpe pour bien nettoyer les os des animaux quand ils les mangent. Alors, il y a d'autres langues qui sont redoutables. On pense à, à celle des fourmiliers qui mesurent jusqu'à 60 cm de long pour aller fouiller dans les termitières ou les fourmilières. Elles sont surtout dotées d'un mélange de de salive extrêmement gluante et de petites épines incurvées vers le haut. Bon, inutile de préciser que les pauvres fourmis, elles n'ont aucune chance de s'en sortir. Mais alors, il y a d'autres langues qui sont moins agressives et qui sont beaucoup plus drôles parce qu'elles sont bleues. Un bon bleu, et ça sert à quoi alors ça dépend, euh, ça peut faire peur, enfin soi-disant ça fait peur en tirant la langue, comme le, le 5 à langue bleue qui est un tout petit lézard d'Australie. Il a une énorme langue bleue qui sort comme ça pour pour effrayer ses ennemis. Ah, je vous conseille vraiment Marina d'aller regarder une ouais. vidéos sur le web, il est trop mignon, il est tout petit, il est mignon comme tout, je ne fais pas peur du tout Le 5 coup, <rire> et puis vous avez d'autres animaux comme les okapis, les girafes hein, ou les ours polaires qui ont aussi une langue bleue pour se protéger du soleil ah oui. en fait elle contient de la mélanine qui leur permet de manger tranquillement sans se faire brûler par les ultraviolets donc comme ça ils peuvent tirer la langue sans souci c'est merveilleux, on apprend plein de choses
2: avec vous tous les vendredis, merci beaucoup Yolaine Delabigne, à vendredi prochain
12: à vendredi
8: retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application RTL RTL, il fallait y penser.
2: Avec vous ce matin Christophe Bourreau et donc votre conseil comme chaque veille de week-end pour nous aider à réduire notre consommation de carburant. Et tiens, si on passait au bioéthanol, Christophe, et bien il faut d'abord installer un boîtier. Oui, c'est un petit boîtier électronique qui s'installe dans le moteur et qui va permettre à
23: ma voiture de passer de l'essence classique à ce carburant. Carburant composé majoritairement de betteraves et de céréales. L'installation prend en moyenne une demi-journée chez un garagiste et coûte entre 700 et 1500 euros. Alors attention à bien passer par un garage agréé pour éviter tout souci de remboursement en cas de mmh. panne ou de casse-moteur. Et malgré ce prix, c'est rentable oui, ça dépend du nombre de kilomètres que vous parcourez, parce qu'il y a un prix d'installation et une surconsommation de l'ordre de 20%. Si vous roulez peu, ce n'est pas rentable. En revanche, si vous roulez au moins 13 000 kilomètres par an, là, vous économisez un peu plus de 550 euros par an. Dans ce cas, par exemple, il faut deux ans pour rentabiliser votre boîtier. Il y a des aides oui, dans pas mal de régions, Grand Est, Hauts-de-France, ile de france qui proposent une aide entre 250 et 500 euros, avec aussi une carte grise, moins chère, voire gratuite, dans certains départements.
2: Alors, tout cela est bien beau, Christophe, mais est-ce qu'on en trouve partout de l'E85 Non, on n'en trouve pas partout. Ah. Même si de plus en plus de stations en distribuent, plus de 2000 en France, soit plus
23: d'une sur cinq. Mais pas de panique, l'avantage avec ce carburant, c'est que vous pouvez mélanger. Autrement dit, grâce à ce boîtier, le réservoir peut accueillir aussi bien de l'éthanol que du son classique, mais évidemment si vous roulez au sans-plomb, cela perd de son intérêt. Il fallait y
2: penser. Merci beaucoup Christophe Bourouf. RTL
8: L'œil de Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière, vous ne pouvez pas l'ignorer, c'est tous les matins, juste avant 8h sur RTL. Hier, il était face à la directrice générale d'Air France, Anne Rigaille.
22: Merci si, euh, votre chef de cabine euh, Philippe Cave euh, euh, les deux commandants de bord euh, Yves Calva et Amandaine euh, Bégo vous souhaite euh, la bienvenue sur euh, RTL les deux hôtesses Louis Bonin et Cyprien Sini passeront par vous pour proposer un large choix de zubé Wallou car euh, le vol euh, ne durera que 4 minutes 30 et atterrira autour des 8h02 sur le journal d'Olivier Bois il est possible euh, qu'en raison d'un mouvement de grève des auteurs cette euh, chronique ne décolle jamais alors André a un emploi du temps très chargé oui, vous
19: pas vous ça. exceptionnellement l'amitié oui. de rester pour alors
22: unique. je sais c'est vraiment sympa je sais que vous avez garé votre Airbus sur le toit d'RTL vous avez d'abord tenté le parking souterrain mais c'était ah, juste non ça a ça coincé au niveau des ailes voilà, juste passer chez le carrossier pour mettre un petit coup de peinture pour ne pas vous faire engueuler par Ben Smith, le DG d'Air France klm euh, Du coup, Anne, comme vous me faites l'amitié de rester, je vais faire une chronique pro-avion. Oui. Rien à foutre du train, de l'écologie, <rire> des mouettes qui finissent en kebab dans les réacteurs et du lutin vert énervé Jean-Marc Jancovici. Pardon, mais moi, quand je suis invité l'été dans le domaine d'Yves Calvi à mikono je ne vais pas y aller en Vélib ou en paddle. Je prends l'avion <musique>
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h. Marina, ce sera encore une belle journée
3: Oui, plutôt. En tous les cas, sur le sud, où vous allez garder du soleil toute la journée, de l'Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Occitanie à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse. Alors, vous pouvez avoir quelques passages nuageux là sur les côtes de l'Occitanie, où il y a encore des brouillards, notamment vers Bordeaux, mais ça va se dissiper et ensuite, ce sera du grand bleu, à signaler le Mistral aussi, qui va se lever alors plutôt dans l'après-midi, avec des rafales à 40 km par heure. Sur une bonne moitié nord du pays un petit peu différent, en fait on a une perturbation qui est arrivée là par le nord-ouest et qui va traverser d'ici à la fin de la journée le nord du pays, donc cet après-midi elle sera sur le nord-est, alors c'est une perturbation pas très active, elle donne surtout un ciel couvert, donc euh, en ce moment des pays de la Loire à l'île de France en remontant vers les hauts de France il peut y avoir quelques gouttes là-dedans mais c'est assez anecdotique, mais bon c'est possible qu'il y ait quelques pluies faibles avec du vent sur les côtes et elle va se déplacer vers le nord-est cet après-midi, donc vers le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, alors on peut avoir quelques averses là aussi, quelques passages nuageux jeu. Mais bon, il y aura aussi des éclaircies. Hein. C'est quand même assez variable. Et puis, avant qu'elle n'arrive, cette perturbation, il y aura du soleil ce matin sur le nord-est. Et puis, après qu'elle soit passée, le nord-ouest retrouvera du soleil.
2: Et on aura toujours des températures remarquables.
3: 33 à Perpignan et à Nîmes. Ça grimpe en Méditerranée. 31 à Toulouse. Un peu comme hier. On dépasse les 30 dans le sud-ouest. 31 à Montauban aussi. 30 à Agen. Vous aurez aussi très chaud dans le nord-est puisqu'on attend 30 degrés à Strasbourg. Il fera 28 à Mulhouse. On aura 26 à Bourges, Dijon et Biarritz. Vous aurez 24 à Paris 22 à Lille, 20 à Caen et 18 à Cherbourg. Merci Marina.
2: RTL. RTL, il est 6 heures. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Et à la une ce matin, alerte aux punaises de lit à moins d'un an des Jeux Olympiques.
16: La mairie de Paris somme l'état d'agir pour éradiquer ces nuisibles qui ne cessent de proliférer. Le nombre d'interventions a bondi de 25% l'an dernier. C'est l'information de la nuit. Deux hommes abattus
2: en pleine rue à Marseille. Sans doute, un nouveau règlement de compte. Lui a été séquestré, ligoté chez lui avec sa femme et son fils. C'était dans la nuit de mardi à mercredi. Notre ami et collègues de Fun Radio et RTL. Bruno Guillon revient pour la première fois sur son agression ce matin sur RTL. Il sera l'invité d'Yves Calvi à 8h20. À suivre aussi, 2023, l'année du baby crack. Le
16: nombre de naissances est au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et puis, elle sera de retour mercredi prochain au cinéma avec un film consacré à Bernadette Chirac. Catherine Deneuve sera l'invité exceptionnelle d'Amandine Bego à 7h40.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec la blessure et l'absence du capitaine du 15 de France, Antoine Dupont oui, car ça fait une semaine que les experts mâchoires parient sur une date de retour à la compétition. <rire> à tout à l'heure après le journal.
16: RTL Matin. Elles nous piquent, elles sentent mauvais, et quand elles s'installent chez nous, c'est un enfer pour s'en débarrasser. Les punaises de lit sont en train de nous envahir. Un million d'interventions en 2022, c'est 200 000 de plus en un an. La situation est telle que la mairie de Paris a réclamé hier soir à l'État un plan d'urgence pour éradiquer ces nuisibles avant les Jeux Olympiques l'an prochain, car ils sont désormais partout, plus seulement sous nos mains matelas, mais aussi dans les cinémas et les transports. Lucille en a fait l'amère expérience mardi dernier dans un TGV
25: forcément. Moi, j'ai pris ma valise, je me suis partie. Euh, il y en avait une sur ma valise. Donc, un peu mouvement de, de panique et, euh, et on est monté au wagon-bar et en fait, tout le wagon est sorti. En rentrant chez moi, j'ai laissé ma valise, mon sac dehors et euh, j'ai lavé mes vêtements euh, à 40 degrés. J'étais dehors en quarantaine, mais sauf que je reprends le train dimanche. et Du coup, je suis pas hyper rassurée de reprendre le train. Quelle est l'ampleur
16: du phénomène Pourquoi prolifère-t-elle et quelles solutions existent en quête RTL de Gauthier de Lombugard ce matin dans RTL événement. Rendez-vous à 7h15.
2: S'agit-il d'un énième règlement
16: de compte Deux hommes ont été froidement abattus hier soir à Marseille. Un troisième a été gravement blessé. Ça s'est passé en seulement quelques secondes. du Hamelin en pleine rue.
26: Oui, la scène a été filmée et elle fait froid dans le dos. Il est un peu plus de 19h30 dans ce quartier résidentiel du centre de Marseille. On voit un homme vêtu d'un long manteau noir, capuché, cagoulé qui sort d'une voiture Kalachnikov à la main. Il tire des balles en rafale vers trois hommes qui discutent sur un trottoir à proximité d'un scooter. Les corps s'effondrent instantanément. La principale victime est âgée de 42 ans, déjà connue de la justice. Elle avait été mise en examen en 2019 dans une affaire de tentative d'homicide volontaire. Elle est deux personnes à ses côtés, un jeune un homme de 25 ans qui est lui aussi décédé et un autre de 41 ans sérieusement blessé et transporté en réanimation à l'hôpital de la Timone Hier soir son pronostic vital était engagé. La scène s'est passée entre une boulangerie, une pharmacie et un parc pour enfants. La voiture du tueur et de son complice qui était au volant a été retrouvée calcinée dans une cité du 13 e arrondissement. C'est bien sûr la police judiciaire de Marseille qui est chargée de cette nouvelle enquête pour assassinat
16: Hugo Hamelin correspondant de RTL à Marseille où 42 personnes ont été tuées depuis le début de l'année dans des règlements de compte, selon un des comptes de l'agence France Presse. C'est une histoire que l'on suit depuis mercredi sur RTL. La tension est encore montée d'un cran ces dernières heures dans cette résidence d'anmas en Haute-Savoie où des escrocs ont expulsé les occupants de plusieurs appartements pour y installer leurs propres locataires. L'une des propriétaires lésées a été violemment agressée, vous entendrez son témoignage dans le journal de 6h30. Les nouvelles battues organisées hier en Alsace pour tenter de retrouver l'INA se sont révélées infructueuses. Cela fait maintenant 6 que cette adolescente de 15 ans n'a plus donné signe de vie. RTL, il est 6h04,
2: mais pourquoi
16: fait-on de moins en moins de bébés en France Le nombre de naissances est au plus bas depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En baisse de 7% par rapport à la même période l'an dernier. Certains renoncent par peur du dérèglement climatique. Robin, par exemple, un francilien de 31 ans, qui a subi une vasectomie pour ne plus avoir, pour ne pas avoir d'enfants.
4: Moi, je pense vraiment faire naître un enfant maintenant, c'est prendre le risque qu'en 30 ans, il se retrouve dans un monde où bah, il n'y a plus d'options. quoi, Et avec euh, des grandes difficultés à, à vivre, quoi. que ça devienne plus à, à mettre un enfant qui va finir par survivre. Un monde beaucoup moins vivable, ce seraient des conflits pour l'eau, des conflits pour euh, l'agriculture, des conflits locaux et internationaux. En fait, si on continue comme ça, c'est comme ça que je verrai. Est-ce que les enfants vont être dans un monde vivable que, que, où que tu sois dans, dans 50 ans Donc voilà, ça me semble être un
5: un pari risqué actuellement.
16: Un propos recueilli par Antoine Cavallérou. Des prix à la pompe un peu moins chers dès ce matin sur le parking des hypermarchés Carrefour et Leclerc. Les deux groupes lancent aujourd'hui leurs opérations de vente à prix coûtant. Elles vont durer jusqu'à la fin de l'année. Les épreuves de spécialité du bac auront lieu les 19, 20 et 21 juin prochains et non plus en mars. Le ministre de l'éducation Gabriel Attal l'a annoncé hier soir chez nos confrères de TF1. Objectif, lutter contre l'absentéisme que l'on a observé l'an dernier dans les classes au, au troisième trimestre. Emmanuel Macron, lui, était en Corse hier où il a ouvert la voie à l'autonomie de l'île, une autonomie dans la République, a-t-il précisé. Il donne six mois aux groupes politiques locaux pour se mettre d'accord avec le gouvernement sur un nouveau statut. Et ça donne des idées à certains. Nous voulons la même chose, lance le président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard.
28: Ah bah, je suis un républicain et je ne peux pas croire qu'il y ait des élus matures et responsables en Corse auxquels on donne de l'autonomie et le maintien des autres élus dans un centralisme d'un autre âge, dans un jacobinisme un peu dépassé. Donc il faut profiter de cette occasion. Ça fait des années que je parle de plus de liberté pour les élus pour agir, de plus d'autonomie dans la République pour être plus efficace, parce que nos concitoyens veulent de l'efficacité, ils veulent des actions au plus près du terrain et donc d'entendre effectivement les mots du président Macron en Corse je me dis que les Corses nous ont ouvert la voie bravo et merci à eux
16: un propos recueilli par William Galibert pour RTL les sports, le mondial de rugby et ce match décisif ce soir dans le groupe du 15 de France l'Italie, deuxième défie la Nouvelle-Zélande, troisième à partir de 21h les Bleus eux ont encore une semaine de repos avant leur dernier match de poule. ce sera justement face à l'Italie vendredi prochain hier soir le Japon a battu les Samoa 28 à 22 et garde un espoir de qualification en quart de finale. Et puis en, en football, le coup d'envoi de la septième journée de Ligue 1, ce soir avec Strasbourg-Lens, à partir de 21h. Match à vivre en intégralité dans RTL Foot, 20h-23h, autour d'Eric Silvestro. Et les courses ont lieu à Vincennes. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, oui, -le. le 11, le 6, le 9, le 2 le 12, le 8 et le 3 l'outsider de RTL c'est le numéro 2 Huron, je vous précise que le numéro
2: 13 Autun est non partant et ben voilà, il fallait le préciser. Je Merci précise. Merci beaucoup Sébastien Roxel, vous revenez à 7h30 A tout à l'heure, oui. À tout à l'heure, vos messages Marina.
3: Alors, nous avons Guillaume qui est à ménil de la Orgne, c'est dans la Meuse, il souhaite une bonne fête à son papa, puisque c'est la Saint-Michel, ainsi qu'à Michel Guéry, il se reconnaîtra sûrement en nous écoutant dans sa salle de bain, c'est celui qui m'a marié qui a marié mes parents et qui ah. m'a baptisé.
2: Quelle belle histoire. Puis
3: Guillaume qui a de l'humour nous souhaite, souhaite aussi une bonne fête au Mont-Saint-Michel et à la mère Michel qui, il espère, a retrouvé son, son chat, <rire>
2: son chat je vous dis, ils sont en pleine forme ce ah, matin. Oui, ils sont en pleine forme ce matin,
3: ouais. c'est le vendredi. Ouais. Bernard, lui, est à Lille. Il nous remercie pour le réveil avec David Bowie. Bah oui, on a passé Heroes. Heroes. Ah, juste avant 5h. Exactement. Et puis, euh, nous avons Christophe qui est à Amiens. Alors, vraiment des températures extrêmement douces. 19 degrés là en ce moment, c'est Christophe des transports longs. Oui, on a un ciel clair à Pau, où la température est de 16 degrés. C'est un message de Franck. Denis, lui, est à Courlaou dans le Jura. Température 16 degrés. 19 degrés dans la Sarthe, à la flèche plus précisément, là c'est un, mes un message du Bru de Bruno. Donc ça c'était sur le groupe Facebook c'est le petit matin. Et donc sur les SMS, nous avons eh bien, euh, notre fidèle Denis, Charcutier Adol, qui nous dit Eh bien, manifestation gastronomique ce week-end. C'est le week-end euh, gourmand du chat perché. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, euh, vous pouvez y aller, vous allez bien manger, euh, tout comme si vous êtes à Arras avec un euh, mmh. immense plateau de fromage. Pour envoyer un SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS. Merci Marina. RTL Matin,
2: le surf de l'info Cyprien Signy, vous surfez ce matin avec la blessure et l'absence du capitaine du 15 de France, Antoine Dupont Oui, une semaine désormais que nous sommes tous devenus spécialistes de la
18: fracture maxillozygomatique Place donc aux experts mâchoires, ils sont médecins comme moi je suis plombier et estiment la durée de l'absence d'Antoine Dupont. Euh, la presse anglaise a dit il est à août 6 semaines. Allez va pour 6 semaines, qui dit mieux Certains 3 mois. 3 mois carrément Bon il y en a qui préfèrent prendre une fourchette euh, un peu plus large. On est entre 2 semaines, 6 semaines, 4 euh, mois. Voilà, on est large, entre deux semaines et quatre mois. On a aussi le concept de précaution oratoire poussé à son paroxysme. Le consensus semble autour d'une éventuelle, si tout se passe bien, peut-être possible participation <rire> pour une demi-finale. Voilà, mais c'est pas sûr. Hein. Bon, de toute façon... C'est compliqué,
2: parce qu'en fait... Non, mais il y a des fractures avec des placements, ouais. euh, des, des grosses fractures, des, une fracture mais qui ressemble pas à une fissure, mais pratiquement... Moi, je ne sais pas. On ne sait pas trop, en
18: fait. Hein. Alors, désormais, on parle d'un retour pour, au mieux, le quart final. Ça ferait trois semaines d'arrêt. Bon, je rappelle que normalement...
26: Une fracture immobilisée prend, en gros, trois, quatre semaines à être stable. En deux semaines de plus, on dit qu'il est consolidé.
18: ouais Là, on serait donc à cinq semaines, en fait. Après... C'est vrai que le rugbyman peut surprendre.
0: Le précédent, c'est Brad Barit, le centre des Saracens en 2018. Victime de la même fracture, avec la
18: même thérapie, c'est-à-dire la pose d'une petite plaque. Il a rejoué, huit jours après sa blessure, un quart de finale de Coupe d'Europe. Eh oui, comme quoi. Hein. D'ailleurs, l'un des entraîneurs des Bleus, William Servat, il y croit. J'ai
29: pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale.
18: Ouais, alors lui, il doute pas, parce qu'avec le rugbyman... Eh ben, c'est pas pareil. Voilà, à un moment donné, de façon, euh, le corps permet de faire des choses surnaturelles. L'ancienne internationale Imanol Arinordoki en sait quelque chose.
28: Quand j'ai fait euh, mes fractures au niveau du visage, euh, une semaine avant de jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, au chirurgien, euh, je lui ai demandé qu'est-ce que je risque, il m'avait dit que ça recasse. Il bon, avait répondu à lundi prochain
18: alors. Et voilà, tranquille, il avait joué. Enfin, qu'il fasse quand même un peu attention, Antoine Dupont, on tient à lui.
2: Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Votre baguette s'allège à partir de dimanche, elle sera moins salé mais sera-t-elle pour autant moins chère On va poser la question à notre invité 6h11.
8: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
2: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
8: RTL Matin, Jérôme
2: Florent C'est une histoire que l'on suit depuis mercredi sur RTL La tension est encore montée d'un cran ces dernières heures dans cette résidence d'Anmas en Haute-Savoie où des escrocs ont expulsé les occupants de plusieurs appartements pour y installer leurs propres locataires L'une des propriétaires les a été violemment agressée
15: elle a attrapé mon pied, elle m'a traînée dans son appartement, elle m'a mis à terre, elle m'a frappé à terre. Moi ça fait deux fois que je suis agressée, ça devient dramatique dans cette résidence. Hein. On va se faire massacrer, nous on est des honnêtes gens, on n'est pas des voyous, on ne sait pas se défendre. Monsieur Darmanin, aidez-nous, voilà je vous lance cet appel, s'il vous plaît aidez-nous.
2: Un témoignage à retrouver dans le journal de 6h30.
8: RTL les trois questions du petit matin. Moins
2: de sel dans nos baguettes à partir du 1er octobre, donc dimanche. Les boulangers devront réduire la dose une fois de plus parce qu'ils avaient déjà dû le faire l'an dernier. Euh, bonjour Xavier Casalini. Bonjour. Vous êtes le secrétaire de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie de France. Merci d'être en direct avec nous dans ce studio. Pourquoi cette nécessité de, de réduire
30: le sel C'est pour des raisons de santé publique Absolument, on sait que le pain contribue de manière non négligeable à l'apport de sel des consommateurs et il est vrai qu'il était important je dirais, que la profession se saisisse de cette question de santé publique et c'est dans cet esprit qu'en fait toute la filière mmh. s'est mobilisée pour baisser le sel dans le pain donc on va passer effectivement à 1,4 g de sel pour 100 g de pain courant et 1,3 g de sel pour tous les pains spéciaux Et vous aviez déjà commencé à baisser, on a, on a baissé de 20% je crois depuis 2015 Absolument Absolument, effectivement. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure parce que c'est vrai que nécessairement le sel a un, un, un rôle important hein, de, dans le pain et un rôle d'exhausteur de goût. Donc oui. à partir de là, euh, les consommateurs prennent des habitudes et, et c'est la raison pour laquelle il a fallu baisser euh, de manière continue et régulière ce sel pour que le consommateur apprécie toujours sa baguette au quotidien. Qu'est-ce que ça change justement dans la fabrication de la baguette eh ben, le sel a un rôle important sur l'alvéolage, sur la croûte, et, et donc il est vrai que ça, ça suppose effectivement de trouver des techniques un peu différentes. Vous euh, faites comment alors Du levain, oui. euh, il voilà, y, y a des techniques voilà, de fabrication qui vont permettre euh, de pallier à cette, à cette baisse de sel dans le pain.
2: Mais les boulangers et pâtissiers sont accompagnés pour
30: pour ce changement de recette. Alors oui, il, y a, il y a, la filière se mobilise, hein, y compris, gérer euh, dans, dans dans les mix, puisque effectivement au-delà du, du pain courant et des pains spéciaux, il y a aussi des, des ce qu'on appelle euh, voilà les mix, et, et donc euh, c'est aussi euh, euh, l'ensemble, euh, que ce soit la meunerie ou que ce soit aussi euh, Laval, qui se mobilisent pour euh, faire en sorte que, euh, justement, cette baisse de sel dans le pain euh, soit la plus facile possible pour, pour les consommateurs.
2: Et donc, concrètement, à partir de dimanche,
30: ma baguette aura le même goût Ça ne va pas changer Alors, c'est l'objectif, effectivement. Bah, Peut-être que certains d'entre vous noteront euh, un, un, un léger... Euh, un, un peu un peu moins de goût parce mmh. que effectivement bah, ça, ça a essentiellement ce rôle-là euh, pour autant euh, petit à petit il est vrai que euh, on les langues s'habituent Exactement. Euh, Peut-être, euh, voilà, déjà, comme vous l'avez souligné, le, le sel a énormément baissé euh, durant ces dernières années. Euh, pour autant, euh, je pense que la baguette aussi a, a vocation à, à rencontrer encore un, un grand succès. Et euh, c'est dans cet esprit, c'est aussi dans cet esprit de, euh, de santé publique que, que la profession s'est mobilisée.
2: Moins de sel, un ingrédient en moins, enfin des ingrédients
30: en moins, ça fait baisser le prix Alors. – Malheureusement, j'ai envie de vous dire euh, non, euh, le sel est quand même une part infime hein, de la matière première, sachant que le prix de la baguette, euh, je ne repose pas intégralement sur la matière première, puisque dans l'artisanat, euh, voilà, la, la main d'œuvre est, est également un coût important, euh, donc son prix ne, ne baissera pas. – Il y aura des contrôles il y aura des contrôles, effectivement, hein, on s'assure que cet engagement qui est pris, parce qu'il ne s'agit pas d'une réglementation, euh, mais d'un accord en fait qui a été conclu entre la profession, la direction générale de la santé et euh, le ministère de l'agriculture. Donc on voit bien qu'il y a ces deux ministères qui sont assez uh, importants. Et euh, donc il y a des contrôles qui vont être effectués dans, dans toutes les boulangeries euh, pour s'assurer que ce taux euh, est bien appliqué par euh, les artisans, euh, par l'ensemble aussi euh, des autres acteurs de la vente de pain. Et euh, c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on a pu voir que les 1,5 g de sel aux 100 g de pain avaient été respectés de près de 90%.
2: Alors, il y a, je, je vous donne ce message d'une auditrice ce matin sur le groupe Facebook de l'émission, elle s'appelle Marianne, elle dit ras-le-bol de passer pour des boucs émissaires, et les industriels. Et elle cite un célèbre fabricant de pain blanc et carré, dont je ne donnerai pas le nom ici, mais elle dit les industriels, ils font quoi pour Alors, Les
30: industriels sont également concernés, hein. c'est effectivement toute la filière qui est mobilisée, euh, s'agissant encore là d'une voilà, problématique de santé publique, il était capital que non seulement l'artisanat, mais également l'industrie se mobilise. Euh, donc c'est dans semble que le sel dans le pain va baisser. C'est vraiment générique.
2: D'accord. Et encore une fois, je le rappelle, les professionnels, ceux qui font des baguettes
30: tous les jours, sont suivis pour changer la recette, mettre d'autres exhausteurs de goût Effectivement, il euh, y a un accompagnement justement par rapport à, à la fabrication, comme mmh. on disait, par rapport, euh, j'irai aux matières premières, puisque le levain aussi peut, peut jouer un rôle pour remplacer un petit peu le, le sel. Donc il euh, y, y a des process en fait hein, pour euh, faire en sorte que notre baguette soit toujours aussi bonne et, et toujours autant de goût. Et je pense
2: au boulanger bientôt retraité qui n'a pas envie de changer sa recette, il pourra continuer à faire sa baguette comme avant
30: ou il devra se plier aussi à cette nouvelle. Euh, Alors comme je voulais dire
2: injonction, c'est pas une. Alors
30: Oui, c'est ça, il s'agit d'un accord. Aujourd'hui, on n'est pas dans le cadre d'une réglementation, mmh. ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas de sanctions. Euh, néanmoins, c'est un engagement fort de la profession. Et euh, donc, comme on l'a souligné, il va y avoir des contrôles. Euh, S'il si, euh, s'avère que ces contrôles ben, euh, constatent que le, le, le seuil n'est pas respecté, il est évident que les pouvoirs publics seront dans l'obligation de, euh, de faire une réglementation sur le sujet. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Xavier Casalini, secrétaire de
2: vous. la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française. Et on salue tous vos confrères, les boulangers-pâtissiers qui régalent la France chaque jour et qui sont très nombreux et très nombreux à nous écouter, à être fidèles de l'émission. On les remercie. Et puis on vous remercie parce que vous nous avez apporté de la viennoiserie. Oui,
3: ça, c'est bien sympathique de votre part. Pour toute cas. la rédaction d'RTL. <rire> très bon On le va le être studio. obligé
2: de partager. Ah, Malheureusement. Merci, Merci à vous. beaucoup. Il est 6h19.
3: Cette interview est à retrouver
5: sur l'appli RTL. Bonjour Steven Bellery Bonjour Jérôme, bonjour à tous Un rendez-vous musical et une coïncidence, ce matin, deux énormes groupes de rock s'affrontent avec une nouveauté. U2 qui dévoile une chanson inédite. Et les Rolling Stones, le deuxième extrait de leur futur album. On les écoute dans un instant. RTL, vivre ensemble.
2: Laissez-vous tenter, première. Avec vous, Steven Bellery et un match de titans du rock. Deux groupes, deux générations, deux nouveautés. Alors d'abord, les Rolling Stones, les Anglais ont dévoilé hier soir le deuxième extrait de leur prochain album. La chanson est un petit
5: événement. Oui parce que les Rolling Stones y ont convié Stevie Wonder au piano et l'inénarrable Lady Gaga en choriste de luxe, la superstar de la pop qui devient la troisième artiste seulement invitée à chanter en studio avec le plus grand groupe de l'histoire du rock and roll. Ce morceau dure 7 minutes 22, Une petite merveille, rock gospel, intitulé Sweet Sounds of Heaven. Le premier album d'Inédit, des Stones, depuis 18 ans, sortira le 20 octobre.
3: Et l'autre retour ce matin, c'est celui de You 2 Steven. Il y a deux
5: semaines, les Irlandais ont fait sensation en interprétant au pied d'un hôtel de Las Vegas une chanson inédite devant du public. En fait, U2 tournait le clip de ce nouveau morceau baptisé Atomic City. Un hommage à la ville du vice. U2 débute en fait ce soir à Las Vegas une série de près de trois mois de concerts, Une résidence inaugurée donc par un inédit, leur premier depuis 2021. Hommage à la ville du spectacle de la folie avec deux petits mots en français. Surtout un clin d'œil appuyé au colmi de Blondie. le nouveau YouTube est disponible en streaming. Moi je dis c'est du tube hein, tout ça. Merci beaucoup Steven Ballery.
1: Laissez-vous tenter. Première.
2: Tiens, et si on écoutait un extrait de nos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h au lieu de manger des croissants Marine de...
0: Pas du tout, je à vous parler
2: Des croissants que nous a apporté notre invité euh, Les grosses têtes, 15h30, 18h euh, <rire>
22: chaque jour avec Roselyne Bachelot même Bachelet, voilà, je vous ai entendu dire tout à l'heure, je ne regarde jamais, c'est pour ça que vous ne connaissiez pas d'ailleurs Mercotte, je ne re... vous ai dit ça en antenne pendant la pub, je ne regarde jamais les émissions culinaires, ça me saoule. Non, ça me fout le bourdon. Ah, pourquoi ça vous fout le bourdon ah, Parce que je réalise mon incompétence. Et... <rire> voilà. regardez pas les émissions politiques non plus alors. <rire> <rire>
20: oh là, là,
2: là, vos grosses têtes, chaque jour, 15h30-18h sur euh, RTL. Et pour assister à l'enregistrement de ah, l'émission...
3: Vous, vous, vous salivez vous si vous avez absolument, mangé du poisson. Oui. Ben, Vous pouvez
2: vous inscrire sur public.rtl.fr. Mmh. On a faim à cette heure, 6h26 Marina. Ce mmh. <rire> sera encore une bonne journée.
3: <rire> mmh. <rire> Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: RTL matin. Marina, il fera chaud dans le sud.
3: 33 à Perpignan et à Nîmes, au meilleur de la journée. 31 à Toulouse, 30 degrés à Marseille et à Montélimar, mais aussi dans le nord-est. 30 degrés à Strasbourg. Il fera 29 à Lyon, 24 à Paris, 22 à Lille, 18 à Cherbourg. Le tout sous un temps très ensoleillé si vous êtes sur la moitié sud du pays. La limite allant de l'Aquitaine à l'Auvergne-Rhône-Alpes et puis sur la moitié nord. Il y a quand même un passage d'une petite perturbation pluvieuse, mais faiblement pluvieuse qui commence là en ce moment par le nord-ouest, donc des pays de la Loire en remontant vers la Normandie et les Hauts-de-France en passant par l'Île-de-France et qui va se décaler vers le nord-est cet après-midi en perdant un peu de son activité. Donc ce sera plutôt une alternance de passages nuageux, de petites averses et de soleil. Et puis le nord-ouest, une fois que la perturbation sera passée, ben vous cet après-midi, vous retrouverez du soleil.
2: Merci beaucoup Marina. Dans un quart d'heure... Dans un quart d'heure, disait je Votre table du petit matin, Alba Ventura Martial Florian Gazan et Marina Bonjour à tous Bonjour. bonjour. bonjour à... Alba, Greenpeace trouve trop lente La construction des nouveaux réacteurs nucléaires
31: Non mais écoutez, avant ils étaient contre Le nucléaire et maintenant ils sont Contre parce que c'est trop long à mettre en place à comprendre <rire> La pluie
2: et le beau temps Marina, l'impact de la météo Sur la
31: pollution.
3: Mais oui, pic de pollution à l'ozone cette semaine dans les bouches du Rhône Et la météo a sa part de responsabilité
2: Martial, la baisse de la TVA, une vraie fausse
27: bonne idée ça profite aux riches c'est ce que dit un rapport publié hier et pourtant tout le monde la propose
2: Florian ah ouais et pourquoi de l'info ce matin
9: Oui, aujourd'hui vous savez que c'est le jour le plus important de l'année pour Kylian Mbappé pourtant il n'y a aucun match ah
2: <rire> oui, je vous dirai pourquoi à tout à l'heure très bon début de journée vous écoutez RTL il est 6h30
8: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Fleury.
2: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une, la situation qui dégénère dans cette résidence d'Anne Vous avez découvert cette affaire
19: sur RTL, des escrocs qui ont fait main basse sur des appartements. Hier, l'une des propriétaires lésées a été agressée par une squatteuse, elle en appelle maintenant au ministre de l'Intérieur. Sommes-nous envahis par les punaises de lit On en voit dans les trains, on en voit dans les cinémas, Paris demande même un plan au gouvernement. Dans ce journal également, une autonomie dans la République pour la Corse. Emmanuel Macron a ouvert la porte. Les Toulousains qui ne savent plus comment s'habiller vu les écarts de température. Et puis deux invités exceptionnels ce matin sur RTL. À 7h40, Catherine Deneuve qui incarne Bernadette Chirac au cinéma. Ça sort mercredi prochain. Et Bruno Guillon qui prend la parole pour la première fois sur RTL après le homejacking violent dont il a été victime. Ce sera à 8h20 avec Yves Calvi. Et Matin. Comment peut-on se faire voler son appartement sans que la justice, pour le moment en tout cas, n'intervienne C'est ce que demandent ses propriétaires à Annemasse, en Haute-Savoie. C'est donc RTL qui vous révélait cette affaire il y a deux jours. Des escrocs qui s'approprient les appartements. Ils ont parfois expulsé les locataires qui y résidaient pour installer d'autres familles. Christelle est donc l'une de ses propriétaires lésées. Elle a pris en quelque sorte la tête de la fronde. Elle a été toquée hier matin chez l'une des squatteuses. Mais elle a été agressée, transportée aux urgences. Elle va porter plainte et elle témoigne à nouveau au micro de Serge Peillot.
15: Elle a attrapé mon pied, elle m'a traînée dans son appartement, elle m'a mis à terre elle m'a frappée à terre. Et Heureusement, c'est les journalistes qui sont venus à mon secours, enfin, ils ont du mal parce qu'elle me tenait tellement, et elle me frappait que ceux qui m'ont traînée pour me sortir de l'appartement, j'étais couchée à terre, je me faisais frapper. Hein. La police est venue et là, ben, je suis dans les urgences de l'hôpital.
18: Vous en appelez au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin
15: Oui, M. Darmanin, je m'adresse à vous parce qu'il enfin, va y avoir un drame, on... Vous attendez quoi Quelqu'un se fasse tuer dans cette résidence Hier soir, il y a déjà un autre squatteur qui a voulu agresser un propriétaire de l'immeuble. Moi, ça fait deux fois que je suis agressée. Ça devient dramatique dans cette résidence. Qu'est-ce qui va se passer Ça va mal finir. On va se faire massacrer. Nous, on est des honnêtes gens. On n'est pas des voyous. On ne sait pas se défendre. Et euh, il ne se passe rien. Monsieur Darmanin, aidez-nous. Voilà, je vous lance cet appel. S'il vous plaît, aidez-nous. Arrêtez-nous. Arrêtez, laisser livrer à nous-mêmes.
19: Christelle qui en appelle donc au ministre de l'Intérieur qui fait partie des quatre propriétaires qui ont porté plainte pour cette spoliation qu'il dénonce. Le parquet de Tonon-les-Bains indique à ce stade avoir ouvert une enquête pour escroquerie. Un nouveau règlement de compte sanglant hier à Marseille dans un quartier du centre-ville. La scène a été filmée et diffusée. On voit un homme sortir d'une voiture et tirer à la Kalachnikov sur un groupe de trois hommes en train de discuter sur le trottoir. Il y a deux morts et un blessé grave. Il n'est pas encore établi si les victimes ont un lien ou non avec le trafic de stupéfiants.
2: La mairie de Paris demain demande au
19: gouvernement un plan contre les punaises de lit. Après avoir constaté une recrudescence importante, on en a découvert récemment dans des cinémas, dans des trains, Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la ville de Paris, s'inquiète de ce fléau, notamment à quelques mois des Jeux Olympiques. Enquête ce matin dans RTL événement tout à l'heure à 7h15, 65% d'intervention en plus au cours de l'été. Alors que peut-on faire si on se retrouve avec ces punaises chez soi Vous saurez tout avec Gauthier de Emmanuel
2: Macron a donc ouvert la porte vers une plus grande
19: Autonomie de la Corse. Une autonomie dans la République, a-t-il dit, dans une logique en substance de coopération. Il a parlé d'un moment historique. Les Corses, eux, attendent de voir ce qui se fera concrètement, Thomas Després.
14: Oui, il faut dire que derrière le discours, Emmanuel Macron est resté plutôt vague sur les contours de cette future autonomie. Il en faudra donc un peu plus pour convaincre Paul. J'aime bien, mais comme on dit, euh, il faut voir ce que ça va être. On a six mois, pour voir un peu, on verra un peu. Six mois durant lesquels ce sont les élus territoriaux qui vont devoir donc définir les paramètres de cette nouvelle relation. Quelle loi adaptée à la Corse Quelle compétence déléguée Quoi qu'il en soit, pour Jean-Noël, ce serait une bonne chose.
9: Je pense qu'il gérerait mieux. On est, on est ici on voit les problèmes qu'il y a mieux qu'à Paris, à Paris Enfin, je
14: pense. Un avis majoritaire aux dernières élections locales, même si ici si, il va aussi falloir faire avec les plus réticents.
15: Moi je ne suis pas du tout ni autonomiste ni nationaliste. Je suis fille de résistants qui se sont battus pour que la Corse reste française.
14: Donc, quoi qu'il en soit, à la fin, ce sera le Parlement réuni à Versailles en congrès qui tranchera à la majorité des 3 5 La route est encore longue.
19: Merci beaucoup Thomas Després. On a maintenant le calendrier précis pour le prochain bac. 18 juin, l'épreuve de philo. Suivront ensuite sur 3 jours les épreuves de spécialité qui ont eu lieu cette année en mars. C'était l'un des objectifs, la reconquête du mois de juin, a dit le ministre de l'Éducation nationale, alors que cette année, les salles de classe ont été désertées en partie justement à cause des épreuves anticipées de mars. Même logique d'ailleurs pour les collégiens, le brevet aura lieu les 1er et
2: 2 juillet. Le 15 de France, plus populaire que jamais, l'entraînement en public hier à Aix-en-Provence a fait le plein.
19: Et puis l'automne le matin et l'été, l'après-midi, les Toulousains ne savent plus comment s'habiller. Restez avec nous sur
2: RTL, il est 6h35. RTL Matin avec
12: Jérôme florin RTL matin.
2: Et RTL, il est 6h36. Olivier, la, la pression monte à l'approche des phases finales de la Coupe du Monde de Rugby. Et le 15 de France, en tout cas, est plus populaire
19: que jamais. Ça se voit évidemment au score d'audience, mais aussi à l'engouement. Dès que les spectateurs ont l'occasion de les approcher de près. Et à ce titre, l'entraînement hier, en public avec sans provence a été un énorme succès, Étienne Baudu.
18: Ils étaient plus de 2000 hier dans les tribunes Sous un beau ciel bleu et un soleil radieux Tous étaient enchantés de voir les bleus d'aussi près Véronique a fait le déplacement depuis des Mais
14: Finalement on les voit plus près qu'au stade Dans un match, euh, voilà, là finalement bah, Ma foi
18: <rire> Et les spectateurs ont eu le droit à un vrai entraînement pour le Merci. plus grand bonheur de Julien
16: Il mouille le maillot, ça va vite, ça rentre fort ah Non, C'est impressionnant Les joueurs d'Aix, les espoirs qui ont eu la chance de jouer contre eux Ça a dû leur faire tout drôle quand même hein. Et là ils sont en train de faire un bronco, ça va vite hein. Quand on sait combien ils pèsent, on imagine ce que ça doit faire quand... On se les prend dans le buffet et ouais ouais ça doit faire quelque chose.
18: Alors à la fin de l'entraînement, tous les joueurs ont patiemment signé les autographes. Dans la mêlée, Isabelle, elle ne connaît pas vraiment leur nom, mais pour son fils Louis, elle n'hésite pas à aller au contact, ballon et marqueur
3: à la main.
21: Et alors lui, c'est comment il s'appelle C'est je louche là. Tu veux Ouais Anthony. Anthony Anthony, le stylo, il est là
3: C'est l'avantage d'être grand. Là. Super.
21: Merci Anthony, je prends le stylo. Merci maman. 1, 2, 3,
3: 4, 5, 5 signatures. Je suis trop
18: content sont repartis des étoiles dans les yeux, persuadés que leur équipe sera championne du monde, avec ou sans Antoine Dupont d'ailleurs.
19: Merci beaucoup Étienne Baudu. Donc, prochain match des Bleus, le dernier d'heure de la phase de poule, c'est vendredi prochain face à l'Italie. Ce sera sans Antoine Dupont. Le manager santé du 15 de France a dit que les nouvelles étaient rassurantes, que le moral du joueur était bon, mais il a bien dit que c'est lui, le joueur, et les médecins qui décideront de son éventuel retour à la compétition.
2: On voit avec Marina, c'est une fin de mois de septembre très chaude hein, qu'on vit. Oui,
19: un, un mois qui va certainement dépasser à nouveau les records dans sud-ouest à toulouse on, on est autour de 30 degrés depuis plusieurs jours maintenant l'après-midi avec quand même un problème marina mm -hmm, dont vous fois. ne parlez pas. Oui. C'est qu'il y a de gros écarts avec le matin. Ah oh, si, j'en ai parlé en plus. Vous en avez parlé. Oui. Oui. Ah, 20, 20, 20 degrés
2: d'écart
19: Et oui. oui. ouais. Et donc Jérôme et, et donc, donc oui, distrait. Les toulousains ont du mal à savoir comment s'habiller, n'est-ce voilà. pas Patrick Tellero Et bien on aura
23: une technique très éprouvée, la multicouche.
25: On prévoit une petite veste ou un petit pull sur les épaules le matin parce que c'est vrai qu'il fait très très froid. Et après, bon, on s'adapte, hein,
21: on enlève en fonction.
18: Mais là, vous êtes habillé comme en plein été. Hein.
21: Exactement. C'est agréable Très.
23: Chemise en lin, flottant au vent, Guillaume hésite tous les matins devant son armoire.
24: Et donc c'est toujours un peu compliqué.
30: On part euh, assez couvert. Euh, L'après-midi, c'est estival. Ça y est, c'est les vacances.
24: Ouais.
23: <rire> les vacances au boulot. Et bien figurez-vous que Pierre-Olivier a mis des doudounes dans la vitrine de son magasin. Il justifie sa décision.
14: Le matin, il est 6h, 6h30 pour ceux qui commencent tôt. On est content d'avoir un
18: petit pull, une petit doudoune quand même. Plus raisonnable, Agnès a fait le choix, elle, de laisser encore un peu dans les cartons
23: sa collection automne-hiver.
31: On a mis du sport, un petit peu, avec mmh. du t-shirt. Après, c'est agréable, quand même.
23: Bah Oui, ça, on, va, on va pas se plaindre. Hein.
31: Non, voilà, exactement. Et puis, on fait des économies de notre côté. Il n'y a pas de chauffage, au moins.
23: <rire> un temps parfait aussi pour les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Samoa et Fidjiens ne
19: sont pas dépaysés. Merci beaucoup, Patrick Tégéraud. Un mot de la Ligue 1, se déplace sur la pelouse de Strasbourg en ouverture de la 7e journée ce soir. RTL Foot, 20h, 23h, comme toujours avec
2: Eric Silvestro. Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 8 a tout à l'heure. À tout à l'heure, on parlait des températures, message de Jacques. Mmh. Du Jura de 16 à 30 degrés aujourd'hui, du, rare, du rarement vu hein, oui. dans la région.
3: Oui, c'est vrai que là, en plus, on va sûrement battre des records dimanche ou lundi, parce que ça va continuer puis on va passer au mois d'octobre. Donc voilà, la chaleur, notamment à Sèvres où on a déjà 20 degrés dans les Hauts-de-Seine. C'est Marlène Louis qui nous envoie l'info. Vous êtes nombreux aussi à souhaiter une bonne fête au Michel. Hein. C'est la Saint-Michel aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a un Michel qui nous a écrit. Il est à la Madeleine de Nonancourt, c'est dans l'heure. 18 degrés. Il souhaite une bonne fête au Michel. Donc à lui-même, c'est passé. Et puis on va souhaiter une bonne nuit à Petite-Domme qui est dans il est vilaine qui a travaillé toute la nuit et qui, tourne, qui va se coucher à présent et puis François nous a envoyé une photo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, il est au boulot dans les champs, sur son tracteur et il nous écoute
2: Merci Marina, dans votre tablée du Petit Matin, Alba qui a du mal à suivre Greenpeace, décidément <rire> Marina, vous nous expliquerez l'impact de la météo sur les polluants
3: Ben oui, je vais vous donner les conditions météo favorables à la création de la pollution.
2: Martial, faut-il baisser la TVA et Pas forcément si on veut faire plaisir aux pauvres. Florian, balle au pied ce matin.
9: Oui, Kylian Mbappé un jour important qui l'attend, c'est la sortie du jeu vidéo FC24,
2: l'ancien FIFA. 6h41. Jérôme Florin, RTL Matin. A suivre ce matin sur RTL, l'animateur Bruno Guillon, agressé il y a trois jours chez lui. Il prend la parole ce matin sur RTL. Il a été ligoté avec son fils et sa femme par un groupe de cambrioleurs. Bruno Guillon sera l'invité d'Yves Calvi à 8h20. La mairie de Paris tire la sonnette d'alarme concernant les punaises de lit, ces parasites qui envahissent les logements, les rames de métro ou encore les trains. Un million d'interventions ont eu lieu en 2022 dans tout le pays. C'est 200 000 de plus sur un an. Et ça risque d'empirer, les signalements se multiplient. On fait le point complet à 7h15 dans RTL l'événement. Et puis, euh, invité exceptionnel ce matin, Catherine Deneuve. L'actrice s'est glissée dans la peau de Bernadette Chirac. Elle viendra nous présenter ce film qui sort en salle mercredi prochain. Rendez-vous à 7h40 avec Amandine Begaud. Votre tablé du petit matin, Alba Ventura, ce petit coup de gueule contre Greenpeace qui use d'arguments contradictoires, selon vous
31: Oui, oui. Greenpeace qui a manifesté hier donc devant le siège de l'OCDE à Paris, où étaient réunis les ministres d'une quinzaine de pays pour une conférence sur le développement du nucléaire dans le monde. Ils avaient manifesté aussi à Troyes, mercredi dernier. Donc Greenpeace, on le sait, est anti-nucléaire depuis 40 ans, mais alors... Auparavant, il manifestait contre le nucléaire, contre l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, ils manifestent contre la lenteur de cette énergie face à la crise climatique, face à l'urgence. Autrement dit, contre les nouveaux réacteurs qui arriveront trop tard. Attendre 15 à 20 ans de nouveaux réacteurs, c'est du sabotage climatique, disent-ils ça demande une petite contorsion du cerveau, tout ça, quand même. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tort sur toute la ligne, chez Greenpeace. Ils ont raison de vouloir développer les énergies renouvelables. Mais ils sont dans une obsession antinucléaire. Ils n'en démordent pas. Ils ne peuvent même pas se faire à l'idée que même le GIEC a estimé que le nucléaire faisait partie des scénarios bas carbone. Si nous les écoutons, nous continuons avec les énergies fossiles russes. Et si nous les avions écouté, on a failli le faire d'ailleurs, nous serions sortis du nucléaire et nos centrales à charbon carburées au max. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'Allemagne Ils n'acceptent pas leur défaite Ça, ça ne s'appelle pas du militantisme Ça s'appelle être borné
2: <rire> Un point, c'est tout Signé Alba <rire> Ventura La pluie et le beau temps Marina Tiens, mardi et mercredi Les Bouches-du-Rhône ont connu un pic de pollution à l'ozone Ça s'est un peu amélioré hier Même si l'air reste quand même dégradé pour commencer, c'est quoi l'ozone
3: Alors L'ozone, ce n'est pas un gaz directement émis dans l'atmosphère par les diverses activités humaines. Il se forme par réaction chimique. C'est l'action des rayons du soleil sous des températures élevées sur d'autres polluants directs qui créent l'ozone. En fait, c'est un polluant secondaire. C'est un gaz à effet de serre. Alors Lorsqu'il se trouve à très haute altitude, c'est positif hein, car il nous protège en absorbant une partie des, des rayons UV. Mais à basse altitude, il pose des problèmes sanitaires. Il irrite les yeux, les voies respirables, crise d'asthme, excès de tout. Il contamine aussi le sol, la végétation, l'eau, hein, des produits que l'on peut ingérer. Selon une étude épidémiologique réalisée l'an dernier par l'Observatoire Régional de Santé et Air Paris, l'ozone provoquerait sur la seule île de France 1700 décès prématurés chaque année. Et quel
2: est l'impact de la météo sur la présence de l'ozone et des polluants en général d'ailleurs
3: Alors pour l'ozone comme c'est une réaction chimique du rayonnement solaire sur d'autres polluants, plus il fait chaud et ensoleillé, plus le terrain est favorable à la création d'ozone. D'ailleurs les Pics de pollution arrivent surtout l'été. L'été 2003, celui de la canicule, eh bien on a enregistré un nombre record de pics de pollution à l'ozone. Mais ça arrive aussi à l'automne. La preuve, hein, cette semaine à Marseille, bon, en même temps, 27-28 degrés, les températures mmh. n'étaient pas, pas vraiment automnales. L'autre facteur important pour tous les polluants, d'ailleurs, hein, pas que pour l'ozone, c'est l'absence de vent, ou alors vraiment un vent très très faible, parce que le vent disperse les polluants.
2: Mais l'hiver aussi, il y a parfois des pics de pollution. Oui.
3: Alors, l'hiver se produit parfois l'inversion Thermique. je vous explique <rire> habituellement la température de l'air diminue avec l'altitude alors lors de journées froides, anticycloniques et sans vent, notamment le matin le refroidissement nocturne est plus important avec l'allongement des nuits. Il fait plus froid au sol qu'à quelques centaines de mètres d'altitude, et plus l'air est chaud, plus l'air est chaud en altitude. Eh bien il a une sorte d'effet de, de couvercle sur une poêle. Vous voyez, il bloque les polluants au sol qui ne peuvent pas s'échapper. En fait, pour chasser les polluants, le meilleur remède c'est la pluie. D'ailleurs, on dit que c'est souvent la lessive de l'atmosphère.
2: <rire> on attend la pluie avec impatience. Donc merci, nous, oh, euh, Marie. <rire> léco NU avec vous, euh, Martial Yo. Alors, attention, vous nous dites qu'un rapport affirme que baisser la TVA n'est pas bon pour le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Alors, pourtant, alors, baisser la TVA pour redonner du pouvoir
27: d'achat aux Français, c'est la trouvaille number one de oui. tous les partis d'opposition. Oui. Voilà, d'opposition, les partis oui. en question. Hein. Euh, L'énergie est trop chère, bah, le RN a la solution.
0: Nous proposons une mesure très simple et probablement la plus efficace, qui est celle de passer la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des énergies, dont le carburant, mais aussi l'électricité
18: et le
27: gaz. Alors, le prix des billets de train, c'est beaucoup trop cher. Eh ben, François Ruffin ne comprend même pas que le gouvernement refuse de baisser la TVA. Vous allez baisser de 3 à 2% les impôts, ça va faire revenir les entreprises, mais nous, quand on propose une baisse de la TVA, ça ne
23: pas, malgré l'outil qu'a l'État... Qui est la SNCF à la baisse du prix des billets. De train. Voilà, bon,
27: il est un peu énervé, on comprend pas mmh. tout ce qu'il dit, mais enfin, en gros, il veut baisser. Je euh, comprends euh, rien sur le prix de l'essence. Eric Ciotti, il veut supprimer uniquement, c'est plus subtil, la TVA qu'on paie sur la taxe carburant, la TICPE. Je crois qu'on ne peut pas payer un impôt sur l'impôt. Euh, Lorsqu'il y a la TICPE, on ne peut pas payer la TVA. Moi, mmh. la mesure elle est simple.
3: Si on la baisse, ça fait baisser les prix
27: Eh bien pas toujours, parce qu'on a quand même un précédent qui a échaudé tout le monde 2009, baisse de la TVA dans la restauration, l'Institut des politiques publiques avait calculé que 10% de la baisse s'était retrouvée dans l'addition du client, tout le reste était parti dans les poches des restaurateurs. Oui, oui mais là avec des prix de, du carburant à 2 euros, les commerçants seraient obligés de répercuter la baisse, non Alors Certainement, mais, euh, et c'est vrai d'ailleurs je suis d'accord que c'est aberrant de payer une TVA sur une taxe pétrolière, comme le dit axiotti ou bien de payer une TVA à 5,5 sur l'abonnement à notre fournisseur d'électricité, mais à 20% cette TVA sur l'énergie qu'on consomme. Le problème, c'est que la TVA, qui est une invention française de 1954, reprise dans le monde entier, Cocorico, la TVA est maintenant encadrée par les règles européennes. Et on ne peut pas baisser la TVA, par exemple sur l'essence, parce que le pétrole pollue. On peut sur le gaz, on peut sur l'électricité, le RN peut essayer mais il s'expose, en tout cas sur l'essence, à des sanctions de Bruxelles.
3: Globalement, si la TVA, par exemple, parce que je porte une chemise sur ma chemise, oui. passe de 20% à 5,5%, je vais quand même payer moins cher, non Ah,
27: ils sont mes, mes bretelles. <rire> euh, oui, mais alors, plus vous êtes riche et plus vous allez en profiter. Tout le monde paie la même TVA. Donc, le rapport euh, du euh, Conseil des prélèvements obligatoires hier démontre que baisser la TVA, ça profite aux riches. Pourquoi ben Parce que, première raison, elle est assez logique. Plus vous consommez et plus vous bénéficiez de la légère de taxes, question de volume. Là, les riches évidemment consomment plus que les pauvres. Deuxième raison, plus vicieuse, plus vous avez les moyens et plus vous consommez des produits où la TVA est à 10 ou 20%. Des voyages, des restaurants, des vêtements, des grosses voitures, des biens immobiliers. Quand vous avez peu d'argent, vous consommez prioritairement des produits alimentaires de première nécessité qui sont déjà avec une TVA à taux réduit à 5,5. Donc, l'impact et moins sensible. Oui mais peu importe si ça profite aussi aux riches l'important c'est que les prix baissent. Oui bien sûr d'ailleurs euh, le, le rapport euh, fait, fait le calcul c'est une économie de 712 euros par an pour un ménage modeste mais quand on regarde pour les plus riches c'est jusqu'à 2089 euros de gagnés. Donc c'est quand même assez choquant pardon mais la TVA c'est pas un outil de justice sociale faut arrêter avec cette vision. Il vaut mieux faire des chèques carburant, chauffage rentrée scolaire qui coûteront moins cher à l'État et qui viseront le, la population qui en a vraiment besoin. Parce
3: que baisser la TVA
27: cher. Ah ben c'est énorme, c'est colossal Et il faut avoir ça en tête aussi Puisque la TVA c'est la première recette fiscale de l'État, 219 milliards de recettes L'an prochain selon le budget Le double de l'impôt sur le revenu Un point de TVA en moins, c'est un manque à gagner De 7 à 8 milliards Donc il faut quand même avoir un peu de rigueur budgétaire On le sait, la TVA c'est de la nitroglycérine fiscale Ça se manipule avec prudence Et quand on l'utilise, c'est un pétard mouillé En termes de pouvoir d'achat
2: Votre plus, Minelli en redressement
27: judiciaire Encore une marque de chaussures en difficulté, 500 salades 120 boutiques, elle avait été reprise l'an dernier seulement mmh. par San Marina.
2: Et votre note 5 sur 20 morale des salariés
27: Étude Indeed, 27% seulement des salariés se disent épanouis au travail. Merci. Bon, bon un... ça va.
9: Martial, ouais. Nous faire monter la moyenne. Voilà.
2: Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan, il n'y a pas de match du PSG aujourd'hui, ni de l'équipe de France ben d'ailleurs, pas de cérémonie non plus. Non. Et pourtant, vous allez nous expliquer pourquoi aujourd'hui c'est le jour le plus important de l'année pour Kylian Mbappé. Eh oui,
9: Jérôme, un jour qu'il attend comme tous les ans, avec
2: fébrilité et excitation, car c'est
9: aujourd'hui que sort la QV annuelle du jeu vidéo de foot de référence FC24 nouveau nom du mythique jeu FIFA, créé en 1993 et qui depuis a généré, accrochez-vous, ouais. plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, même Kylian Mbappé ne gagne pas autant.
3: <rire> et donc pourquoi la sortie de ce jeu est importante pour lui
9: bah Parce qu'aujourd'hui, Marina, les footballeurs, il y a deux trucs qu'ils veulent absolument connaître, c'est le salaire des autres joueurs et <rire> leurs notes sur FIFA, ah. dans ces deux cas, pour savoir si les leurs sont meilleurs que celles des autres. Et Kylian, cette année, sur FC24 ex-FIFA, donc c'est le meilleur joueur du du jeu. Une note générale de 91 sur 100 devant Alexia Poutelas ballon d'or féminine en 2021. Et oui, les filles ah, oui. sont présentes maintenant. Et Erling Haaland, le buteur de Manchester oui. City. Messi est sixième en note. Bon. Ça baisse. <rire> et Cristiano Ronaldo, j'espère qu'il ne nous écoute pas sinon il va se mettre une balle et pas de foot. Il est 95e. Ah, Ouh ah, l'humiliation ah, Et bien. alors
3: pourquoi c'est si important que ça d'avoir une bonne note dans ce jeu et
9: Marina, c'est une question de prestige. Et quand elle n'est pas bonne, il y a des joueurs qui l'ont mauvaise Olivier Giroud en découvrant il y a deux ans qu'il avait seulement 39 sur 100 en vitesse un des critères pour obtenir la note globale a déclaré je cite même mon fils est plus rapide que moi bon,
3: C'était une plaisanterie
9: Peut-être. En attendant, cette année, Giroud, ils vont rajouter 3 points de vitesse. Il a 42. Mais il y a eu plus colère que lui. Il y a eu les supporters du club de Liverpool. En 2018, en découvrant que la star de leur équipe, l'égyptien Mohamed Salah, élu pourtant meilleur joueur de la saison en Angleterre, avait seulement une note de 88 sur 100. Ils ont menacé d'annuler leur commande de jeu et même carrément de le boycotter. Hasard ou coïncidence, l'année suivante, il avait 99. Ah, ah oui. comment, comment
3: elles sont définies ces, ces notes Alors
9: C'est une véritable usine à gaz. Il y a une quarantaine de personnes à longueur d'année de traiter les données statistiques des 17 000 joueurs et joueuses du jeu et des 700 équipes présentes, des données récoltées par une centaine de salariés qui suivent tous les matchs, même des entraînements, et pour les épauler, des milliers de bénévoles basés un peu partout dans le monde. On peut s'inscrire d'ailleurs, hein, vous, moi, une cinquantaine d'entre eux par exemple, suit au quotidien pour le jeu les quatre clubs pro de Bretagne, dont Rennes et
2: Brest, l'actuel leader de, de Ligue 1. Et la meilleure note de toute l'histoire de ce jeu de foot, c'est combien Bonne question,
9: Jérôme, c'est oui. en 2004. Une note de 98 attribuée à Ronaldo. Le vrai, le ah. brésilien, il est phénoménal. Mbappé qui veut battre tous les records possibles et imaginables. On a donc un gros à battre. Faire mieux, décrocher un jour un 99 mm. sur 100. Merci
2: beaucoup, Florian. Florian Gazan qui sort son deuxième roman. Il est sorti hier précisément. Oui, On n'a pas le temps parler. Et, et ça ne parle pas de foot, ça parle tennis.
9: Tennis s'appelle Broadway Vitas. C'est la, la vie folle de Vitas Geraitis. un grand champion de tennis qui était aussi un grand fêtard, un jet-setter des années
2: 80. Et c'est une biographie romancée. Le style est, est nerveux. Euh, on se régale à la lecture de, de ce livre paru au Cherche Midi. Euh, merci à tous les quatre. Albin on vous retrouve dans 20 minutes pour votre
31: édito. Ben bah oui, Emmanuel Macron promet l'autonomie à la Corse. Quelle autonomie C'est encore flou.
2: 6h54.
8: Bonne journée avec RTL.
10: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
2: Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ce sera encore une belle journée, c'est lassant de dire ça tous les jours. Oui exactement,
17: alors il y a quand même une petite perturbation qui traverse la moitié de ah. l'eau Il y a des conséquences qui sont assez rigolotes ce matin en matière de, de température. Bah, oui, oui, écoutez bien, on a 20 degrés en Corse, oui. mais on a 20 degrés également à Dieppe et à Calais. C'est rigolo ah oui. 20 degrés ensemble. Et ça pourquoi Parce qu'on a la perturbation Qui a bloqué la chaleur Il y a des nuages Donc voilà pourquoi C'est intéressant mmh. On ne pas dire rigolo On n'est pas non, pillé est... en quatre
9: ah, mais... euh... ah, ah, Moi
2: je me je
5: bidonne je je Voilà
17: 10 degrés au Puy Ou encore à Grenoble Là mmh. c'est un peu plus frais Alors autre conséquence Ça donne du vent aussi On a 80 km h à Carteret 65 à Cherbourg 74 au Havre Ou encore au Cap Griné Donc du vent auprès de la Manche Et là ça soufflera Tout au long de la journée Et puis autre particularité Il y a du brouillard À Nîmes et à Montpellier Pas rigolo ça moi non. Bon non plus
2: <rire> Ce vendredi c'est n'importe quoi, quoi. Allez, allez,
17: Montpellier du brouillard oh. oui. C'est
6: bon,
9: bien que... que... votre scène de pain. Parce que
6: pour
17: <rire> le reste il y aura du soleil hein, dans la moitié sud ça sera du grand soleil et puis dans la moitié nord donc on aura cette perturbation qui va apporter plus ou moins de nuages et quelques puits, principalement entre la Normandie lîle de france le Nord-Pas-de-Calais ou encore la région Champagne-Ardenne, les températures cet après-midi 18 à 24 degrés au nord de la Loire et puis 26 à 30 degrés encore ailleurs, jusqu'à 33 degrés parfois, du côté de Nîmes ou encore Toulouse. Ah, c'est rigolo. Ça, 33 à ah, Bordeaux, ça ça c'est rigolo. Ah oui.
2: Non, mais ah, ça n'y y pas. Pas. Non, non. Non, non. A, a pas. Ça marche pas. On peut réécouter un petit bout des Stones que nous faisait découvrir tout à l'heure Stephen Mellery à 6h20. Le nouveau Stones, c'est avec euh, Lady Gaga et Stevie Wonder. C'est extraordinaire. Écoutez.
6: Ouais.
9: On est hein ah, si. hein bien là. Ah si, on est très bien. Et il est où Stevie On le voit pas, on
2: l'entend pas. Il mais... <rire> est discret. Hein Je crois qu'il est au piano, non <rire> Je sais pas. <rire> il y a peut-être un solo d'harmonica quelque part mais on l'a pas encore entendu lui non plus nous mais, voit pas lui, non je vais pas la faire. Mais vous êtes pas possible c'est la blague de Martial, de Martial. Non, vous vous, vous moquez oui. pas de Louis Bodin vous vous moquez des plus pensé. grands artistes non. internationaux là pour le coup Martial c'est pas rigolo on va vous mettre au piano puis on va voir le niveau quand même je reste il a un piano chez lui Martial je l'ai pas vu jouer mais il prend la poussière il joue un peu du pipeau aussi le voilà bien habillé pour l'hiver vous êtes lâché pendant
12: 5 minutes sur ce pauvre Louis Bodin
2: non. Non. Pas bien. Comment allez-vous Ça a l'air
20: d'aller.